0: temperatura desse momento. Estou um pouco assustado com, com esse verão chegando. 29, é, a Associação Amigos do Inverno, todo membro da Associação Amigos do Inverno está em estado de choque. Está né? pensando em... em 29, está pensando em abandonar a cidade, eh, procurar lugares frios, né? sumir né? E, e voltar só em junho, em junho do, em, em junho do ano que vem. Olha aqui, está na... Essa é, essa é a, a associação criada por mim, que é o maior sucesso, prezado amigo. Tudo bem? Tudo, tudo bem. O ouvinte acho que não reconheceu a voz ainda. O, ah, é que eu fiquei meio roquinho
1: um também, é outra sequela que eu
0: fiquei. Uma sequela foi a rouquidão, é, Ney. É, um pouco de
1: memória um pouco, e a voz ficou um pouco
0: diferente, creio. Quanto tempo ficaste na UTI, Ney? Eu fiquei 35 dias. 35 dias. Entubado? Sim, não, não todo esse tempo. Depois, eu acho que
1: uns. Uma semana antes, né? Do final, eu já estava, então.
2: Sim. Consciente, mas esse período todo eu fiquei inconsciente. Estava então,
1: entubado, em coma, fazendo diálise, tudo que eu tinha direito. Vinte
0: e tantos dias entubado? Isso. Eu Natal e ano novo assim. Meu Deus. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre, não. No Luiz de Vento. Bom, nós somos grandes amigos, de longa data, eu o eu, eu admiro uma barbaridade pelo brilho que ele tem, eu me sinto perfeitamente à vontade, tenho essa liberdade, sei que tenho, para dizer assim, até a tua morte foi anunciada. Foi. <risos> e aí uh, o Carlos Eduardo de publicou naquela coluna que ele tem no diário, que não era verdade, que eu não tinha morrido. O bere... tinha morrido o José Raimundo, essa coisa toda, então um outro médico que morresse não seria surpresa, né? Sim. Foi mais ou menos no período do nosso José Raimundo, Ney? Ou não, não foi
1: depois,
0: foi depois. Foi depois, depois né? Eu, eu
1: hospitalizei em 9 de dezembro Sim. e saí no dia 15, sei lá, de, de janeiro.
0: Não, o José Raimundo, o José Raimundo foi, foi, bem antes, né? foi bem antes, né? Foi bem antes, né? Foi bem antes,
1: né? Ele... Eu, eu ainda fiquei um tempo em Porto Alegre, no apartamento da minha filha, porque os médicos ainda queriam me acompanhar, né? Sim. Depois é que eu vim para a
0: Pelotas. Nesse período, para o homem do teu brilho, da tua qualificação intelectual, etc., nos momentos de lucidez... Doutor Ney Guimarães Machado, qual é a frase forte, a síntese do pensamento do médico, do psiquiatra, durante esse longo período de internação no Hospital Muniz de Vento em Porto Alegre? Qual é a síntese? Eu, eu te diria, Cleiton, é uma coisa que eu acredito há muito tempo, que a gente é finito, né? Um dia termina. Termina de vez. É,
1: então tem que aproveitar
0: e contar, né? Sim, mas termina de vez. Também não ficar de chorando, não ficar chorando passado, né? si, o passado, si. a gente tem o presente, né? Si. E, felizmente, foi muito bem
1: atendido, uma equipe médica excelente, um hospital excelente, e eu também, pessoalmente, ah. tenho boa saúde para a idade que eu tenho? Estou né? com 82 anos, mas estou bem ainda.
0: E aquela frase, há muitas moradas na casa de meu pai... <risos> chegaste, a bater, chegaste a bater numa das portas dessas moradas? Bati na porta, bati na porta. Ninguém atendeu? Ninguém atendeu. Não. A minha filha que me acompanhou nós que eu estava em Porto Alegre,
1: porque deixa eu fazer um pequeno histórico, eu estava morando, nós estávamos morando, minha mulher e eu, em Punta Leste. já há quatro anos. E aí eu vim em agosto até porque eu precisava consultar, estava com problema de circulatório. E acabou fechando a, a, a fronteira,
0: então eu estou aqui em pelota desde agosto do ano passado. Sim. E aí foi que eu peguei o né? um Covid aqui, essa coisa toda. É, e, vinhas respeitando. Vinhas usando máscara, é, respeitando Sim. as regras.
1: Eu, eu, eu olha, <risos> eu fui eu umas duas vezes no aquário, hum. porque eu tinha saudade do aquário, morando fora daqui, dia, tem saudade do aquário. E depois cheguei em casa, e ali no Nanico e eu, o Beto Moura, que a gente estuda, pelo menos, eu estudava, né, uma vez por semana, se assim, encontrava, então, em algum lugar desses. Eu comecei a apresentar um quadro de gripes, Sim. no início de dezembro, aí o doutor Mouro desconfiou, eu fiz o exame deu positivo e ele, em seguida, conseguiu essa equipe para Tu
0: ficaste é, entre... Entre Pelotas e Porto Alegre, ao detectar o problema da, 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 da Covid, mais Porto Alegre, juntando tudo, deu quanto tempo, Ney? 35 dias daqui daqui eu que eu fiquei nada. Né? 35 ou todos. Né? É, passou pela tua cabeça assim, mas meu Deus, meu Deus, eu jamais poderia imaginar que o mundo seria assolado por uma pandemia desse tipo. Jamais passou pela nossa cabeça isso, não te parece, Ney? que A nossa geração,
1: a que sou bem mais não tinha a história do, do, do século passado, sim. a gripe que matou um monte de gente. É, mas nós aqui, pelo menos, no Brasil, não tínhamos teve a revolta da Brasil, em 1914, no Rio é. de Janeiro. Mas nós aqui no Brasil, nessa, depois da metade do século passado, não tínhamos uma... Uma ideia de, vezes, aquela vez o H1N1 mais. seguida, a vacina resolveu. E agora, não, essa coisa de ficar fechado, trancado, uhum. isolado, isso abate muito. Inclusive, eu tenho lido, né, que eu segui um pouco de vez em quando, o uh, uh, aumento de suicídio, né? Sim. Bom, tu deve ter essa notícia também no teu trabalho, tu, tu tem essa informação. E as pessoas começaram a ficar dentro de casa, tem até piada, né? Com, com isso tem medo trágico, até piada, né? De pessoas estarem dentro de casa e se conhecerem, não se conhecem mais. Enfim,
0: passa, passaram a se conhecer. É. <risos> oh, finalmente estamos nos conhecendo. É. Depois de uma vida de 50 anos juntos, 40 anos juntos, é. passamos a nos conhecer finalmente. É. Quem me ligava muito e queria notícias tuas e também me repassava informações tuas era a Maria de Fátima Freitas, o Érico Ribeiro, é, é. Né? É, 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 é. que gostam muito de ti. Né? Eu soube muito que eles também tinham informações. O Paulo Gastoneto te pergunta, é, ele está, nós estamos aqui com um sistema de, de WhatsApp e não dá para dois ficarem ao mesmo tempo conversando contigo. Sobre vacinas, tu chegaste a... a a ah, receber as vacinas, Ney? Né? Não, antes eu não... Ah, não havia? Ah. É, eu comecei a me
1: vacinar depois, em fevereiro.
0: Em fevereiro.
1: Aí eu fiz as duas da Coronavac, pela ah. Associação Médica de Pelotas, Sim. e agora, há pouco tempo atrás, fiz a terceira dose de reforço com a Pfizer. Então, bem, claro, eu, a, dentro do Covid, eu estou com a imunidade lá em cima, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, sigo mantendo a Máscara,
0: álcool gel, todas eu guardo muito a frase permanente de um prezadíssimo amigo meu, Aldo Alfredo Miller, que me, que me diz sempre assim, Clayton: a vacina é a Pfizer a vacina que eu quero, numa época em que nem se falava em Pfizer, né? E, e agora ele já está contente porque chegou a vacina. É, ao, ao receber essa vacina, é, houve algum, digamos assim, desconforto qualquer ou não?
1: Não, eu tive desconforto local, mas a, a minha mulher que fez duas Pfizer, a segunda Pfizer, ela passou 48 horas, um febrão, toda ruim, uhum. foi complicado. É. Mas eu só tive a
0: reação local. Assim. É, eu fiz a...
1: Agora deixa eu, fazer, deixa eu fazer uma observação. Toda vacina é boa.
0: Toda. Boa, muito bem. Só umas têm um período de eficácia
1: maior do que outras. Elas são um pouco mais eficientes. Sim. Mas a pessoa que tem que se vacinar, não importa com o quê com Coronavac com o Pfizer, com. Seja o que for.
0: A vacina que for, não importa, né, doutor Ney? Claro, exatamente, exatamente. O senhor já está caminhando... Vai dar essa
1: possibilidade de escolher? Sim. O brasileiro a gente conhece, né, Cleio? Sim. Ah, ele vai esperar para quando vier, aquela que faz assim, faz assim, não dá. Aqui é. na pandemia, vai vir na esquina de vacina
0: e pronto. De 1 um a 10, é, em relação ao... Não é fim, não é, não é a palavra, não é a frase correta. Em relação, digamos assim, à diminuição, a valer dessa onda toda de Covid. É, as suas crenças concentram-se em qual número, de uma a 10? Olha, as minhas crenças são em torno de
1: nove. E nós vamos ficar, deixa eu só te interromper, nós vamos ficar para o futuro como somos atualmente
0: para H1 e 1 fazer uma vacina anti-Covid. Vacina anual. Ah. É, vacina anual. A gente vai ali fazer a vacina pra gripe, né? Mas esse... E
1: penso que
0: no inferno as pessoas deveriam fazer como fazem os japoneses, andar de máscara. Usar máscara no inverno. É, exatamente, principalmente no inverno. Tanto que é
3: interessante, tu deve
0: ter essa informação, Sim. como diminuir o uma... asquericismo. Porque as pessoas uma... estão que... com uma barreira entre um e outro, mundo, que geralmente Diminuiu, Diminuiu a barbaridade. Que interessante Sim. isso. É, eu pretendo. Eu pretendo. Se quiser me não sempre
2: mais. Quando ficar frio, quando em inverno, etc., ter um álcool congelo em casa. Tem que cuidar. Olha aqui. A gente atualmente
0: não tem muita essa preocupação de se cuidar. É. Mas quem passou pelo que tu passaste, né, ah, é. numa UTI entubado quase um mês, é, não deve ter sido fácil, né, não deve ter sido fácil. Ney, para político arrogante, pretencioso, mascarado, que se acha, esse político no inverno terá que usar duas máscaras? <risos> duas máscaras e um capacete ainda. um <risos> capacete e aqui ver se Eles não aprendem, né? O, o, poder, o poder é inebriante, encanta, seduz, deslumbra. Os caras fazem qualquer negócio para chegar lá, quando chegam, chegam assim. E quando chegam, sabes o que dizem? Meu Deus, você nem me inveje, porque você não sabe o que é essa cadeira. Os problemas que o, dia, o meu dia é totalmente anulado, eu como ser humano fico anulado, eu só tenho que cuidar dos outros. Né? Comoventes, comoventes declarações de amor ao povo. Olha aqui, ó. em breve a Mesa 13 espera te receber, mas também queremos o queremos um comentarista de vez em quando, com seus brilhantes comentários inesquecíveis para todos nós aqui. Da pouco o Paulo Gastoneta anotou numa folha de papel aqui. E o comentarista Ney Machado, eu digo o comentarista Ney Machado, eu vou cutucá-lo, provocá-lo ao, ao ar no ar, para ver se a gente consegue esse comentário Deus te proteja, um abraço da tua esposa. Oh, okay. Muito, okay. Muito, muito obrigado pela proteção. O senhor merece, meu amigo. Obrigado que... mesmo. Senhor. O senhor merece, o senhor mora no coração. Um abraço, um abraço querido Ney. Doutor Ney, boa tarde, amigo. Doutor Dr. Ney Guimarães Machado. Pois é, o Ney deu um susto, né, Paulo? Todo mundo falava che... todo, a situação do Ney é terrível, dramática, isso, aquilo, aquilo. E realmente foi, ele até hemodiálise fez, né? Estava entubado quase um mês, mais a hemodiálise, etc. Acusou, acusou o golpe e graças a Deus deu a volta. As
4: né? variáveis né? Da, 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 da doença, é. como disse aqui o doutor uh, Real. Aqui, o, não, o, ele até o, citou
0: o, 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 Nanico o Nanico
4: Real. real é. ele diz aqui que cada pessoa é uma pessoa. né então, pois é. uns uh, são entubados, ficam 30 é. dias e se recuperam. Outros não se recuperam. Cada Outros um. Outros né? que você
0: até tinha certeza que se recuperariam, é. eles sucumbem. Olha aqui só, muita repercussão a conversa ontem do César Borges e da Julieta Carriconde Fripe, diretora da Faculdade de Medicina. Eu até postei na rede social que ouvi a manifestação do, do pró-reitor Paulo Ferreira, da Universidade Federal de Pelotas, e que a fala dele é uma fala muito interessante. É uma, concordas? É uma fala serena, né? dando a entender que a FURG também fez isso, ou seja, por um período, por um período, alguns imóveis ficam sob controle da, da EBSER,
4: mas a posteriori aconteceu. Conversa... Sessão temporária.
0: Sessão temporária. Né? Achei muito interessante a fala. Do professor Paulo Ferreira, eh, pró-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Na verdade, o mais votado seria o reitor da universidade, né? foi, foi disparado o mais votado para o cargo de reitor. Isso é, um, isso é uma, um registro necessário. Um outro, e aqui a sugestão do professor César Borges, três vezes reitor, também achei interessante. Qual seja, eh, tem que haver um entendimento. Né? Reitoria e medicina tem que pensar no cidadão e menos neles tem que uh, olhos postos nos problemas do povo na área de saúde e menos nas diferenças ideológicas ou, ou das ou no, no quesito antipatias gratuitas que elas existem né? infelizmente elas existem esse é um assunto o outro assunto que eu queria examinar contigo diz respeito ao prédio da câmara nós não podemos sob nenhuma hipótese deixar de registrar o festival de mensagens de pessoas do povo chateadas, incomodadas, porque elas entendem que a Câmara de Vereadores se distanciou, se distanciará do povo. Né? A casa do povo, distante do povo, geograficamente falando. Há quem diga que não há nenhum problema, que futuramente... Tudo vai, Pelota, a cidade, é, o como Laranjal. Como foi a
4: rodoviária, como foi o Vão emendar calçadão, um outro, a, né? Toda a mudança ela é traumática, causa uma, um trauma no início. Né? As pessoas são avessas a mudanças. Mas é. é não, mas olha aqui, ó. Se, e se, outra se coisa, a, a, problema... o local, eu até falei hoje de manhã na, na, na Rio, tem um pouco de preconceito também. Parece que querem botar o povo. O povo não pode frequentar o Parque Una, o povo, a ralé não pode ir para o Parque Una. Acho que não, 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 não é por aí. A Câmara tem que ter um prédio adequado, do tamanho da cidade um prédio moderno, né? sustentável, grande. Com gabinetes né, que deem uma dimensão para uma cidade que está ficando grande. Não, não, ela está num lugar acanhado, pequeno, e aí o poder se é pequeno também. Outra coisa. O Foro está lá na mas Avenida Ferreira Viana, um mas, foro mas, maravilhoso, um prédio maravilhoso. Mas
0: reconheces também que, digamos assim, é uma tradição. Vamos botar o povo dentro do Parque Una também? Deixa o povo ir também para o Parque Una. É uma o povo tem direito, não tem? É uma tradição, por exemplo. Porto Alegre, você pega a capital do assim, Rio Grande do Sul. sim, o bom seria tá? próximo, né? O, o é, bom é um do lado do outro. Prefeitura no coração velho de Porto Alegre, é. Câmara no coração velho de Porto Alegre, Palácio Pedestini no coração a, velho a de Porto Alegre. Mas a Câmara de Porto Alegre está no parque, ela fica assim, um Ela distante. fica no parque, assim. é um... E a Assembleia Legislativa no, no centro velho de Porto Alegre. O Judiciário no centro velho de Porto Alegre. É. Quer dizer, a capital do Rio Grande do Sul, tudo fica no centro velho. E o centro velho, não sei se é essa é expressão que se devo é, é usar um em velho, relação à é pelota, olha aqui, Inicia-se um processo de descaracterização do centro velho. Eu, com todo respeito a ti, me associo ao grupo que prefere os poderes um perto do outro. Né? Como nos grandes centros do mundo, os poderes são próximos. Né? Um... Um perto do outro, uma espécie assim, de fiscalização simbólica, um perto do outro. Mas entendo, houve uma doação de um terreno... É, o dizer, ideal
4: seria assim, isso,
0: né? que é, fosse os três poderes, um é, próximo ao outro.
4: outro né? um, um lado que outro. as cidades fossem planejadas... É, agora, a suprema locais. burrice,
0: vamos lá, qual foi a suprema burrice? A suprema burrice foi o Banco do Brasil antigo, prédio histórico no coração de Pelotas, ao lado da prefeitura, Ali deveria ter sido. A, a Lá sede. no
4: início. Lá no início. Lá a, quando foi a, doado.
3: A, a sede da Câmara
4: de Brasil. E tinha Vireadores. o projeto de um anexo ali isso, atrás, isso.
0: bonito. É, houve um prefeito Pre... que trancou isso é, tudo. Tá? É, Depois nós também. vamos tratar desse assunto um dia desses. Eu sei quem é o prefeito que trancou. Um isso em tudo. frente ao outro. E bem, bem trancado de, de, de Um em frente ao outro. Imagina, na, na, na esquina ali. A outra hipótese, sessão burrice. Porque nós temos que mexer. Fazia na...
4: toda um, um, a parte ah, interna moderna ah, e preservava ah,
0: a parte externa que nem que nem que nem que nem Berlim olha aqui ó o prédio deslumbrante né foi tra o é, é, foi o hashtag foi transformado no parlamento o endereço do isso. Hitler foi transformado no parlamento alemão porque o hashtag não é pelo Hitler tem uma história extraordinária o hashtag então trans fizeram isso com muito vidro é o novo parlamento da Alemanha, né? no coração de quem? No coração de que cidade? Da cidade de Berlim, que, por sua vez, está situada no coração da Europa. Eu sou apaixonado por Berlim. Mas voltando, Paulo, Sessão Burrice 2. Vamos mexer nas nossas feridas, senhores ouvintes. 991 25 6333 981 14 8808, 8808 para as suas mensagens. Qual é a ferida seguinte? Chama, chama o, o, o enfermeiro para nos ajudar a mexer nessa ferida. Prédio do antigo Foro de Pelotas. Plenário, aqui, plenário pronto, gabinetes prontos, tudo pronto, era só mudar a câmera para ali e passar uma pintura de repente. Era só mudar a câmara para 7 de setembro, esquina Félix da Cunha, né? Sessão burrice número 2. Pensamento pequeno, miúdo, miúdo. Nós tivemos um pensamento de lugarejo na ocasião. Perdemos a, o antigo prédio do, 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 do fórum, no coração da cidade, que deveria instalar-se ali, sem nenhuma dúvida, o bom senso gritava ali ao lugar da Câmara de Vereadores. Então ficou essa, esse novelão interminável, insuportável, a, virou uma novela que nem a, a Maré Vermelha do Hermenegildo. Só se falava em Pelotas, parece que não havia mais nada acontecendo na Fasta terra. O novo prédio da Câmara, o novo prédio da Câmara e o novo prédio da Câmara. Até um Santa Vitória andou fazendo umas articulações horrorosas. Uma massa azeda de Santa Vitória que acabou fazendo política aqui em Pelotas. Mas, enfim, e péssima política, de um péssimo mau gosto. Bom, de um péssimo gosto. Enfim, o que eu quero dizer é que nós precisamos... É... Estar atentos para essas coisas todas. Né? Não deixar tudo para a última hora. Deixar
4: passar o, o, o lugar... É que faltou o, decidir. Nesses né? é espaços é. todos faltou decisão. Faltou. Não houve um vereador que tivesse coragem para tomar a decisão. O presidente na época. né? Mas e agora pre... tem o um presidente prefeito que decidiu. Também atrapalha... Prefeitos também atrapalharam agora muito. Agora tem o um presidente que decidiu, pelo
0: menos. Prefeitos também atrapalharam muito né? em relação ao tema. Agora... O Cleiton lê mensagens de ouvintes. Elas são inúmeras, inúmeras. Aí ontem o um chefe mandou um texto para o meu celular, dizendo assim, o senhor é contra o Parque Una, seu Cleiton. Digo, não, meu velho. Eu vivo dizendo aqui que é um lugar encantador, deslumbrante, maravilhoso. Vá para o Parque Una. Se o sujeito uh, desce aquela avenida... São Francisco de Paula, minha memória está tá falhando em alguns momentos. Esse nome jamais o consegui... Padroeiro de Pelotas. Pois é, não, Avenida, sempre eu esqueço o nome. Olha aqui. Aí lembra do Padroeiro. Você desce pela Avenida, olha aqui, ó, e você vê aquela maravilha, isso aqui, meu Deus, edifícios deslumbrantes ao longe, dá uma ideia de progresso, de avanço, como, como se vê na Juscelino Kubitschek, a noite, a iluminação da maravilhosa justiça do a extensão da JK. Eu acho o Parque Uno uma verdadeira maravilha. Agora, porque eu acho o Parque Uno uma verdadeira maravilha, eu não posso, não posso ler as mensagens dos ouvintes porque eu acho o Parque Uno uma maravilha, não. Eu tô, as mensagens que eu li foram de pessoas dos bairros, dos bairros distantes de Pelotas, certo? Que pegavam um ônibus e desciam no centro. Agora mudou a história deles, né? mudou, mudou o, o, o modus operandi deles. Então esse era um assunto que eu queria tratar aqui, que já está tratado, o Paulo uh, até concorda né? que deveriam, lá atrás no tempo, ter escolhido um local central. Não o fizeram, que arquem com as consequências. Bom, sessão burrice 3. Chegou uma, informa chegou uma informação... Fiz um contato com o um ex-governador do estado, que fez contatos com Caxias do Sul, e a Marco Polo está mandando para o 13 horas um orçamento, digamos assim, com minúcias, de, com todas as, as informações necessárias, sobre o, o trem, o, o, o ônibus em formato de trem. Né? TVL. T é o TVL. É TVL, o TVL TVL, TVL. Tem até apito de trem. Quanto custa, seu João Cândido do Azambuja no Capão do Leão, apaixonado por ferrovia. Vamos comprar um. Quanto custa um TVL, né? Quanto custa um TVL. Nós vamos receber e vamos repassar, sabe para quem? Esse valor para o presidente da Zona Sul, vereador, vereador não, que isso? Prefeito de Prefeito, vereador, presidente da Zona Sul, que isso, seu Cleiton? Que está lá, em Brasília. Lá. Largue Rúdio. o rádio, vá para casa. O, presi... o, pre... o presidente Vinícius Pegoraro da Zona Sul e prefeito de Cagucuçu. Muito bem. Na condição de presidente da Zona Sul, ele poderá conversar com os, vere... com os prefeitos todos, né, Paulo? E para que eles olhem para frente. Olhem para frente. Ou seja, o TVL da da... da da Marco Polo, na linha férrea já existente Cassino, Rio Grande, Pelotas, Canguçu, Arroio Grande, Jaguarão, Cerrito Pedro Osório, o que mais? Capão do Leão? Como é que só vai se esquecer do Capão do Leão, Cavaleiro? Então, esse, essa sessão nostalgia se chamaria um avanço turístico regional. O que, que fica faltando, São Paulo? Decisão. Coragem. Decisão, Quanto custa? Custa, lá sei eu, 2 milhões, vai lá que seja. 2 milhões custa esse, esse trem. Um trem. Não é um trem grande, não é um trem pequeno. Quanto custa? 2 milhões. Muito bem. Quantos municípios são? 20 tantos, não é? É, 22. 22, muito bem. Os senhores têm alguma dúvida que, que, que não vão ter retorno? É uma pergunta que eu faço. Os senhores têm alguma dúvida que esse projeto turístico é, seria bem sucedido quanto a isso quanto ao sucesso que faria você tem que se reunirem e porque porque nós os colocamos nos lugares em que vocês se encontram né então vocês têm que nos representar os nossos anseios, os nossos entusiasmos. Não, não nossos... teria
4: como passar nos 22 municípios do trem não teria como. Sim, não, mas passaria. Tem pass... que... Não, não, eu sei. É. Passaria A só. A logística do do, não, eu do, eu do, do, do do caminho, né? Do trajeto, ah, tem razão, né? Tem, razão. tem que ver onde é que ah. tem trilhos hoje. É. Tem que ver. É. É. Passaria nos beneficiados, que, né? É, nos... Que... Tipo assim. Passaria. Tem que unir esses esses que ah. tem que tem o
0: já, agora... que já tem o é. Quanto... já, olha que passaria trilho não. Passaria em Arroio A linha Grande, Feja, no caso... Né? linha Velha... Passaria em Pedro Osório... Passaria no Cerrito, Passaria no Capão do Leão... Passaria em Pelotas... Passaria em Rio Grande... E teria possibilidade de também... Né, ir a... Piratini... Santa Maria... E Canguçu... Sabes disso, né? Sim. A linhas para Piratini... Santa Maria e Canguçu... Alô, seu Casequi, Seu Valmir Correia Fuentes... Só já imaginou... Que maravilha seria... Que maravilha seria... Bom, agora um outro assunto para eu parar de falar, Gastão. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu estava lendo uma notícia que me passaram 13h30 da madrugada. Passei de trabalhar às 4 da manhã hoje. E nessa notícia o sujeito relaciona todas as quedas de clubes sob comando do Wagner Mancini. Sabias disso? Derrubou vários. É. O, o Wagner Mancini, né? É, mas já é o quarto já, né? Pois é, né? Olha aqui ó, mas não caiu o Grêmio ainda, né? não, não mas uh, tem. Tem,
4: tem, é, não tem chance ainda de, 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 de. tem.
0: Tem três pontos, de... era, era aquele papinho que se usava para o Brasil. É isso? Não, não, não. É bem não, não, diferente. Não, não, a mas é o que é um mês atrás? Não, é bem diferente. Ah, tem chance, tem chance. Não, é não. Ah, a ganhar. distância é? do Brasil. Se não sei quantas. É. Se ganhar sete, me dizia. Não, não, a diferença depois, é. Depois o prêmio pa... é mais embolada. A coisa. Aí depois é. eu passei ouvir a seguinte frase: se ganhar todas, é, não, é. escapa. Aí, Dilma, meu velho, como é que vai ganhar todas se tem perdido todas? Não, não <risos>
5: Não é, tem, tinha, não que, tem, tem, tinha né? que
0: ganhar sete para estar cinco. Quer dizer, já era um delírio. Aí depois eu ouvi pessoas com, mas com um discurso forte aqui no Café Aquários. Olha aqui, seu Cleiton. O, o Losada estava junto. Não, não era a opinião do cara do Grêmio Losada. Olha aqui, seu Cleiton. Se ganharmos todas, está resolvido. Digo, mas, meu velho, que otimismo. De onde é que tu tira tanto otimismo? Como se ganharmos todas? É impossível ganhar todas. E está provado Sim. que né, o, 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 o que o Grêmio vive hoje era o que o Brasil viveu alguns meses é. atrás, né? Acho que dá, vamos ver, vamos tentar. E acho que o Filipão fez uma grande bobagem, apesar do seu amor ao Grêmio, né? Não precisava ter passado por isso. Eu até postei e fez sucesso nessa postagem minha. Botei assim, Filipão. E ele não precisava ter passado por isso. Bom, não certo. havia necessidade de ter passado por isso, né?
4: Nem o Grêmio devia ter chamado ele também, pensa. Eu é. já. Naquela troca lá no início, né? Da demissão do Renato, em vez de é. ter contemporizado aquele é ele também pediu para sair. tu achas tá? que
0: o futebol. eu esqueci é, de novo o... de ligar para o Beto Vetromiglia. Era importante que o Beto falasse. Podia falar é. hoje, ao vivo, é. quem sabe? Olha aqui, ó. É, Ao vivo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. o amigão dele, o, 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 Cuca. O, o Cuca, né? Eu acho que ninguém tira mais do Atlético Mineiro, do padre o Bicalho, título. o título na né, é. brasileira. Acho que ninguém tira. E uns me dizem assim ainda. Não, Cleiton.
4: É, é, tem, é muito cedo, ele, eu não acho que seja ele muito tem cedo. confronto com o Palmeiras, tem confronto com o, o Flamengo, mas o Palmeiras e o Flamengo estão dando uma força. Estão se atrapalhando? Estão perdendo, se atrapalhando. Zonas, talvez ah. estejam priorizando o ah. Libertadores, vão jogar entre eles. Né?
0: Agora eu te pergunto, ah. tu achas que o futebol brasileiro vai ficar resumido a, a valer para buscar título? Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras mais um, uns dois ou três que tem muito
4: dinheiro ah é, vai ser ah. nesse modelo vai, vai nesse modelo atual Corinthians também Corinthians ah. também entra nessa relação ah. nesse modelo financeiro ah. se ele perdurar vai resto vai ser por aí que se dane é isso ah. Ah. o resto que se dane ah. Então, tem que inverter um pouco o pouco modelo financeiro, assim como fazem na Inglaterra. Né? Ah. Aqui, é... Mas tem uma questão que não deve se sustentar muito, né? esse, esse valor que os clubes recebem hoje. A própria Rede Globo está mudando os patamares de, de, de repasse para os clubes. Então, vai haver uma uma deflação desse processo todo.
2: É, vai ter, ah, vai, que, vai ter vai, que mudar. Vai, vai,
4: vai. Os salários vão baixar. eu é É uma que... realidade que é. já não condiz mais com... Olha aqui. Ó. Tu, sinceramente. Eu, chegou, chegou um ponto que eu, eu, eu ouvi mais, né? uh, maravilhosamente não, aquele comentário do, do Ricardo Nogueira, aqui lá de Paris, ele falando sobre uh, os problemas sociais que, que a capital francesa está enfrentando. E também nos remete a contradições. Esses problemas né, estão hoje a olhos vistos. Né? O colonialismo francês acabou hoje recebendo gente de todo lado, de todas as colônias. Eles estão Isso. lá. Né? Cada então, tem um lá, modelo né? econômico aí, que não. é esse modelo do, 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 dos bilionários e dos paupérrimos, que não está dando certo. Estão se encontrando. Tá demais, Tanto né? que o, o Ricardo Nogueira disse é. que é Tinha gente dormindo na loja do Paris Saint-Germain e um metro e meio para dentro na loja estão vendendo ingressos a 800 euros no jogo na do rua Paris. E correndo ratos. Exatamente. Ratos então, pelas ruas, então né? o, o sistema tá mal, né? Tá muito mal. Tá errado. Tá muito então, mal. chegou num ponto que um ingresso não pode custar 800 euros, uma camiseta não pode custar 300 euros e um salário não pode ser 20, 30 é,
0: milhões. O um ingresso pro final da Libertadores em Montefidel, é. agora. É.
4: Né? Eu não sei, eu é. não tem Alt, nem ideia, mas é, é altíssimo. É, altíssimo, é.
0: Também? altíssimo. Mas tens razão, então, a
4: desproporção então é explotosa. É esse modelo ah.
0: que está tá errado, está equivocado. Ah, cuida só, tu abres uma revista, as revistas publicaram a tabela toda, a tabela salarial do, do Neymar, a tabela salarial do Cristiano Ronaldo, a tabela salarial do, qual é o outro, do Lionel, já falei do Messi. Messi né? Né? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, qual é a outra celebridade? Neymar.
1: Olha,
0: aqui, olha, sinceramente, olha aqui, olha. O faturamento mensal o, deles... O Barcelona está enfrentando você uma crise. Ali, Eu vou desistir. É? Eu, eu vou para o meio do mato, vou pegar uma barraca e vou morar no meio do mato. Porque é demais. É fora da realidade, é chocante demais. É uma bufetada na cara de qualquer um. Não é possível. Eles ganham salários somados, Paulo, de reis, rainhas, é? presidentes, primeiros ministros, grandes, grandes milionários, inclusive. Eles ganham salário acima de, de N salários dessas celebridades dessas celebridades mundiais. E aí fica realmente muito difícil, fica muito complicado. Antes das nossas mensagens, é, Dória e Eduardo Leite, o que que tu sabes de Dória e Eduardo Leite?
4: A última que ele foi, o governador o, o teve no Espírito Santo, no fim de semana, fazendo campanha, né, entre, no partido, Sim. Né, e que uh, os... Na internet, o, o, o Dória tem, obviamente, mais, né, como diz o jornalista aquele da novela, mais likes. Né? Obviamente, por, em função de São Paulo, não tem a população de São Paulo. E, cliques. Uh, cliques, né? Uh, os cliques. <risos> né? Cliques, dedinho. <risos> Seguidores, é. essa coisa toda, obviamente, para São Paulo... Uh, não sei qual é que o, se o movimento do, 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 do prefeito de Manaus, se ele vai abdicar, se ele vai deixar a candidatura as informações em que favor nós temos, do Dória. É, as né? informações Poderia que nós temos ser. é que
0: ele sai do jogo em favor do Dória. É. E o então, Dória, por sua vez, na Paraíba, não sei se acompanhasse a frase dele ontem, que a plateia começou a rir, né? o auditório super lotado, numa manifestação do candidato, pré-candidato à, à presidência da República, e ele pergunta para a plateia, é, algum de vocês já esteve lá nos Emirados? A, Dubai. Em Dubai? Algu algum, dos, algum, dos, algum de vocês já esteve em Dubai e a plateia começou a rir. Era uma plateia de pessoas que não tinham a menor possibilidade de ir Dubai, é, então Essas o, plateias o, o, são o Dória, o, partidárias, mas, né? Não, eu sei, Elas mas, são o Dória, internas. mas o Dória está vivendo fora da realidade. É? Porque o Dória é um homem é. milionário, a mulher dele é mais rica do que ele, é. ele também é multimilionário. Quer dizer, se eu te perguntar isso para uma plateia no interior da Paraíba, é, não, era, não era na capital, era no interior, Alguns de vocês já foi a Dubai, bom, aí vou dizer um é. negócio, aí é de desistir. Merece uma risada geral mesmo, é. né? Vivem fora da realidade. Não Isso deviam é um ser partidários dele. Vi vivem completamente fora da realidade. Era gente dele. Riram dele. Riram dele. Não, por quê? Porque tá fora da casinha, tá fora é. da realidade. Isso é como você às vezes convê com pessoas que ficam bancando. Aí tá
4: ajudando o governador Eduardo Leite, tá? É, nesse caso. Tá sim. ajudando. É. Tá. Então. O Eduardo no Espírito Santo foi ovacionado. Os vídeos que foram divulgados no Instagram dele, óbvio. Ele fez um Instagram para cada estado. Então tem 27 seguidores de cada estado, o trabalho bem articulado. É uma eleição interna, só com os filiados e que tem, quem tem cargo do PSDB que vota. O, é uma pré-campanha, isso aí não, não é uma campanha eleitoral. As pessoas que têm acesso aos locais aonde ele está indo é. são filiados do PSDB, tanto do Dória, quanto do Virgílio, quanto do... Do Eduardo Leite, não é não, não. São, não, são, não são eventos tá. abertos, porque não se sim. pode fazer campanha política ainda. Promete esse 21 de novembro, hein? Ah, sim, sim. Está pegando sim, fogo, sim, né? Sim, sim, sim.
0: Está pegando fogo. Sim. Olha aqui. E o, o PSDB está
4: outro... usando muito bem isso aí, porque está é. dando uma mídia nacional, os outros partidos não estão fazendo.
0: Pois é, mas pode criar também uma divisão interna, né? É. Grande, né? Pode criar uma grande divisão interna partidária é. na medida em que há um choque de,
4: de ideias e lá sei eu é. entre os dois candidatos. Mas para quem é. precisa ser conhecido é. no país todo, está sendo bom. Para o Eduardo está bom. Está sendo bom, é. porque senão ele não, é. se não tivesse isso, é. ele teria, a ginástica é. seria maior. Bom, um outro assunto também que não pode passar
0: batido é este, Paulo. Tem até que conversar sobre isso. Vamos convidá-lo para que esteja conosco aqui, o Dagoberto Leal, na... Né? Que é o homem que comanda. A CPO. A CPO, e que tem uma visão extraordinária de negócios, né? Um Pedroso Oriense, que está marcando época aqui em Pelotas, e eu quero conversar com ele. O homem que... do concreto? O homem do concreto. Caberá a ele cuidar de. O Jardim já voltou de Belo Horizonte, o Mansur me confirmou a noite passada. Caberá a ele comandar uma gigantesca estrutura, né? É, num, num novo num no novo condomínio, em Pelotas, com mais de 800 casas. Esse novo condomínio em área do Dr Mocir Vitorino Jardim, o amigo do Dr Antônio Zatter. Então a gente conversa muito sobre isso. do dia jantamos juntos. Falar em jantarmos juntos, o, o delegado-chefe da Polícia Federal, é, o delegado Robson Robin, né, virá aqui, falei com ele hoje de manhã, Virá aqui o delegado Robson Robin nos próximos dias. A pauta, observem a pauta, seu Leonir e seu Eric. A pauta é, é notas falsas. Notas falsas. Qual é uma nota muito, digamos assim, onde eles mais capricham? A, a nota de 50 reais. A nota já dá para é é um,
4: anotar nos comércios. É um convite. Né? Você ah. paga com 50 reais no supermercado, ah. em algum local, a pessoa que recebe a caixa já está instruída para checar. Pra checar. Pra então ela nota, examina cara. com muito critério a nota, já tenho percebido isso. Então, então, vamos tentar essa fazer Essa notícia aí já se espalhou no âmbito do comércio, né, quando foi dito aqui pelo, pelo delegado Robinho, né, se confirma, porque já se percebe no comércio, uh, os atendentes de caixa né, sendo criteriosos na, na, ao receber uma nota de R$ 50. Reais.
0: Bom, então, vou passar três pautas aqui em relação ao, ao, aos próximos 13 horas. Amanhã. Em princípio, o doutor Paulo Roberto Antonello, brilhante cirurgião, que desenvolve um trabalho intenso na cidade de Pelotas e que tem todas as condições de conceder uma maravilhosa entrevista. E o Antonello é muito meu amigo. Ele disse assim: Olha, exijo que seja ao vivo. Posso exigir, porque sou íntimo amigo dele. E ele riu e tal. Ele disse: Claro, Cleiton, irei ao é vivo. Tenho muita vontade de beber um chá esses chás sul-africanos de vocês. Bom, outra pauta: é, as notas falsas, com o delegado Robin. Uh, Robson Robin e a terceira pauta que até eu já vou dar uma, ma uma manchete sobre isso agora contigo aqui que se chama os novos condomínios, né? novos condomínios. Por exemplo, esse exemplo que eu, esse, esse registro que eu fiz, mais de 800 casas, o condomínio que será feito pelo Dagoberto Leal da CPO em terras do Moacir Vitorino Jardim. E outros condomínios, que eu já estou informado de que esses outros condomínios também estão em fase de, de, de tratativas. Mais dois ou três. Moral da história, senhor ouvinte, senhora ouvinte, só de drone para chegar no Arajal? É, ou, ou, ou de barco? Ou de bicicleta? Ou a cavalo? Porque o engarrafamento hoje já é assustador. Qualquer descuido, no final de semana, você fica... apodrece na, na, na Adolfo Vetter. Então está aí um assunto que precisa ser tratado com muito bom senso, com muito equilíbrio, na medida em que a continuar assim, vai, vai engarrafar tudo, seu Paulo. Sem dúvida. Vai, vai engarrafar Sem tudo. Dúvida. Depois que engarrafar tudo, aí aquelas providências de última hora. Agora vamos resolver. Depois que engarrafar tudo... Aí não vai adiantar, né? Então, fica na ordem do dia esses, essa pauta. Não, não se pode descuidar da ligação da cidade com o Laranjal, porque vai ficar insuportável a vida de todos nós, principalmente nesses períodos de, 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 primavera, de primavera e de verão. O último registro que o senhor quer fazer Não chega, não chega de falar Tem então, um
4: da Associação Comercial aqui de hoje do per, de Nota hoje. dessa, olha aqui
0: Associação Comercial de Pelotas Você tem a relação aí?
4: Isso tem, os é. é Que hoje uh, Vai ser é realizada a cerimônia De entrega dos títulos 2020 e 2021 Já que no ano passado não houve o evento Presencial né? A partir das seis e meia da tarde Com transmissão pela página da CP no Facebook na ocasião, recebem os troféus da Associação Comercial de Pelotas Comerciante do Ano, a Madeireira Menegoto, do seu Edson Menegoto, e o Marcelo Menegoto, né? o Marcelo. filho dele. Né? O Mérito Serviços do Instituto Pesquisa de Opinião, da Elis Radman.
1: Né?
4: A Instituição Amiga de Pelotas, a Brigada Militar que será representada pelo Major Paulo Renato Cherdin, comandante do 4 BPM, e os do ano passado que vão receber hoje também o comerciante do ano, Maria Helena, pandemia, exatamente, né? a Maria Helena Jéssica Da Imperatriz Doces Filhos Que abriu aqui na Segura São extraordinária Romerjão. O mérito de serviços, o Guilherme Monks Da MZ Advocacia, Advocacia Já participou aqui conosco Advogado da Aliança Pelotas E a instituição amiga, o Hospital Beneficência Portuguesa O Francisco José Leal Serra Seis e meia da tarde aqui
0: A é, partir das oito h trinta digamos assim Ao vivo
4: é, com poucos convidados e poucos convidados. o pessoal que vai receber os, 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 as homenagens o né? secretário de estado, Cláudio Leite
0: Gastal estará presente, representante
4: né? é do governador e a transmissão pela página do facebook da associação o Mauro Bom daqui a pouquinho
0: poderá falar sobre isso é. né? poderá dar uma palavrinha trocar uma palavrinha conosco aqui Bom, um, um outro registro que eu quero fazer estão aqui uh, do conselho de contabilidade o Márcio Sobrenome aqui? Chu. 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 Tá. Chu. E o Mário Goulart. O Márcio Chu é do Conselho de Contabilidade e o Mário Goulart é da diretoria do Sindicato dos Contabilistas. Sejam muito bem-vindos. O registro que eu quero fazer é que a menina pelotense Marina Browner, que mora no município de Patópolis, município vizinho de Pelotas, ela participou de uma importante competição no skate adulto em Belo Horizonte, Anteontem e ficou com o terceiro lugar nacional. Viu só? Ela prepara-se para Paris 2024. 24 ou 23? 24, olha aqui, ó. ficou em terceiro lugar na, 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 na competição nacional adulto. Né? Marina Brauner, que é a celebridade do, do, de Patópolis, ela vai desfilar certamente depois em caminhão de bombeiros pela avenida principal de Patópolis. Patópolis é um pequeno município entre o Laranjal e, e o Rio Pelotas, um município de poucos habitantes, né? Poucos habitantes, mas que já tem a sua celebridade, filha do Paulo Brauner, e da Daniela Schild Martins os pais da Marina Browner terceiro lugar apoiada por empresas de pelotas, até quero agradecer aqui as empresas pelotas depois eu vou pedir a relação dessas empresas que garantiram as apresentações dessa menina em várias capitais brasileiras já esteve no Rio, em São Paulo e, e agora está chegando de Belo Horizonte onde tirou o terceiro lugar nacional na categoria seu Eric Skate Skate adulto, né? Skate adulto, depois da competição internacional, será em Paris em 2024. Esta é a mesa do 13, gerando do Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Vocês, os senhores estão bem? Olha que eles estão sem microfone, Leonir. Eles estão a um quilômetro e meio de cada microfone. É impossível fazer rádio assim, impossível, impensável, né? Sejam bem, mais próximos, mais ainda. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Pode se manifestar, por favor. Boa
6: tarde, Paulo. Baixo. Tudo bem? O Paulo está
0: lá na outra sala. O Paulo, Paulo tá lá. <risos>
6: Tudo bem? Clayton Rocha. Cleiton, Cleiton. Tudo tranquilo? Tudo bem. Obrigado aí pela disponibilidade. Eu estou vindo aqui de Porto Alegre hoje. É, esse mês de novembro, agora, nós vamos ter eleições do Conselho de Contabilidade. E hoje nós fizemos um almoço aqui com os colegas né, da região de Pelotas. Teremos uma janta hoje à noite em Rio Grande. Rio Grande. É, eu sou o coordenador aqui da Chapa 1 e estamos convocando os nossos colegas Esse ritmo aí.
0: de trabalho alucinante do Luiz Roberto Ávila, isso isso é, chama uma máquina. é ah, isso? chama a é, máquina recebeu muito é, bem é. aqui é verdade, hoje com a turma toda bom, depois tu irás a Rio Grande
6: vamos a Rio Grande, hoje a gente começou cedo saímos 15 para 6 de Porto Alegre um café da manhã em Camacuã e agora Pelotas e à noite Rio Grande
0: pela cor da tua camisa, tu não és, tu não és gremista não, sou colorado ah. sou colorado <risos> E pela cor da tua camisa, é, Mário Goulart, tu és gremista? Não, não também não. Somente chavante. Somente chavante. É, Bom, é, mas está vivendo, está mas mas é, tá vivendo
3: um momento é, horroroso também. Horroroso, é. igual o poder regular da capital. Que horror!
0: Né? <risos> tu estás tá com muita pena do do Grêmio, Márcio Chu. <coughs>
6: Não tenho muita pena não. não. Eu já vivi por isso, sofri bastante. Eu acho que tudo são coisas que não acontecem por acaso, né? Conhece uma Segunda Divisão? Já né? passei, infelizmente <risos> é. já passamos por essa vivência aí, que não é fácil para nenhum time, né? O que eu acho que é surpreendente nesse assunto aí é a nenhuma situação, né, como estava o Sim. Grêmio, porque normalmente uhum. isso é de um time que passa por uma desorganização, né, por algum problema, alguma crise muito grande. E o Grêmio não vinha de crise, né? O Grêmio vinha de um momento Bem, muito bom, bom, de bons resultados, e acaba passando por isso. É o que eu acho que diz, se destaca nesse né? momento surpreendente, certo. eu diria, do que está passando no time.
0: relação internacional, a suprema burrada foi mandar o Abel embora, né? Concordas?
6: <risos> plenamente, concordo plenamente. Eu acho que o. Estupidez absoluta. Aí entra a questão política ignorância né, do, do, da nova diretoria, deslumbramento
0: que... e coisas no gênero, né?
6: É, eu, eu não diria. Foi vice-campeão brasileiro, puxa vida. Sim. Quase foi campeão. Botaram ele mandaram ele embora. E, e não, não só a troca do Abel, né? Hum, a, sim, não é só coisas. trocar o Abel é trocar o Abel e trazer um treinador totalmente. Pronta, né? Uma piada pronta, uma piada pronta
0: vinda do então, Equador. o do... <risos> título com, com a fama de, de espanhol, espanhol. Pelo amor de Deus. Treinador de um time medíocre no Equador. Nunca ganhou uhum.
6: nada, nunca fez nada na vida. E Perderam veio para um assumir um time que estava fiz, em ampla ascensão, né? Fizeram uma bobagem cinematográfica, né? <risos> é. Eu até acho que tiveram muita sorte, viu? De conseguir ainda remediar isso a tempo. Mais sorte do que juízo. Mais sorte do que juiz. Porque poderia estar os dois parelinho lá, brigando na, na aqui, rabeira, ó. né? Luiz Roberto Ávila. Está impo... tá impossível, Luiz Roberto Ávila, Paulo Gastonato,
0: hein? Está impossível, Luiz Roberto Ávila. Olha aqui, ó. Conosco, Márcio Chu, porto Alegrense, Mário Goulart Pelotense. Olha aqui. É... O Rio Grande governado por um Pelotense, estás acompanhando isso não?
6: Estamos acompanhando, estamos acompanhando de perto, né? É, nós estamos vivendo um momento bem importante aí da nossa sociedade e o governo tem tido algumas ações. É, eu, na minha linha de pensamento, né? Eu acho que a melhoria da gestão do Estado é algo que tem que se tem que se avançar, né? Eu acho que tem sido feito alguns avanços nesse sentido. Muito a máquina mais... ainda está muito emperrada, né? A, a principal reforma que a gente precisa ter, né? E se fala muito da reforma tributária. Nós tivemos Entendi. semana passada a convenção de contabilidade do Rio Grande do Sul em Porto Alegre e uma conferência interamericana onde todos os, os as lideranças da classe contábil da América estiveram reunidos em Porto Alegre. E nós tivemos um painel falando sobre a reforma tributária, no qual até fiz a mediação com o senador Roberto Rocha, que é o relator de uma das propostas né, que está lá no Senado, a PEC 110. E quando a gente analisa a questão da reforma tributária, é, não tem como não olhar para a questão da reforma administrativa. Né? Porque uma reforma tributária que trata só da arrecadação, ela não vai conseguir trazer uma redução da carga tributária, um alento por, para o empreendedor, se não for precedida de uma reforma administrativa. Né? A necessidade de gasto tem que ser reduzida, essa é a grande verdade. Então, se a reforma administrativa ela vem depois da reforma tributária, é nós discutirmos né, o quanto nós vamos mudar na tributação, mas sem diminuir a carga tributária. sem diminuir E a gente sabe que esse momento de pandemia que nós pós-pandemia, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo, o empreendedor precisa ser estimulado, né? o empreendedor precisa se reestruturar, se restabelecer alguns se reinventaram, né outros não, mas a carga, o peso do Estado sobre o empreendedor tem que diminuir. Então, a profissão contábil ela está muito atenta a isso, os colegas da contabilidade, aqui de Pelotas, né da região sul, do Estado todo, tem discutido de que forma a gente pode contribuir Efetivamente para esse novo momento É o momento da retomada O momento em que empreendimentos precisam ser é, alavancados E a profissão contábil tem uma pauta constante desse assunto Tanto com o governo do estado né com colocasse aqui um pelotense hoje né é, Ditando os rumos do nosso estado Também com o governo federal Então a gente está muito atento a isso Uh, propondo melhorias, sugerindo né, o que, que a gente entende que pode ser melhorado e sem dúvida nenhuma uh, essa reforma tributária ela precisa diminuir o peso do Estado sobre o empreendedor, né, Mario? Sim. A gente tem claro. uh, que acompanha o dia a dia aí de, de da maioria, se não de todos os empreendedores da região. Então eu quero né, fazer essa, essa esse reforço aqui, dizer que a profissão Contábil está empenhada nisso e agora no nosso momento é, crucial, digamos assim, da nossa entidade, que é o Conselho Regional de Contabilidade, nós temos a renovação de parte dos conselheiros nos dias 23 e 24 de novembro. Gostaria de aproveitar aqui a tua audiência né, e a abrangência que a rádio tem na região toda, para primeiro lembrar os colegas profissionais né, da necessidade do voto, porque ele é obrigatório e além de ser um dos momentos mais importantes da nossa atuação como profissional, que é definir os rumos né, da nossa diretoria, da entidade maior, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Então, 23 e 24, os colegas devem estar recebendo a senha para votação por e-mail. É, o nosso modelo de eleição é um modelo já consolidado há alguns anos, em que o profissional recebe uma senha por e-mail, ele tem que acessar o site, fazer a contrassenha, para validar essa senha, e realizar a votação entre os dias 23 e 24 de novembro. Nós estamos aqui representando a chapa 1, que é a chapa da atual diretoria do Conselho, para que a gente possa seguir avançando com as nossas propostas e com nossos objetivos aí da classe contábil, que, afinal de contas, acaba sendo também né, um objetivo de contribuir com a nossa sociedade. Porque a economia desse país e da região passa pela mão dos profissionais da contabilidade. Se nós tivermos uma classe mais unida, mais qualificada, melhor vai ser essa retomada, melhor vai ser o desempenho da nossa economia.
3: Apresadíssimo Mário Goulart. Muito bem. Um prazer, então, o, o Cleiton Racha, estar tá aqui né, na, no teu programa de audiência incomparável em, em e, tra tra e trazer o Márcio aqui, o nosso representante, nosso, se Deus quiser, o nosso futuro presidente do Conselho Regional de Contabilidade do nosso Rio Grande do Sul e o nosso sindicato de Pelotas, né, representando eu estou aqui representando a Luiz Roberto e e também a, a Rosane que é a nossa presidente então estamos aqui para divulgar a, a candidatura do Márcio eu sou extremamente educada, companheiro, amigo e e disposto a realmente uh, melhorar e ajudar a classe contábil do, do nosso Estado. Então, a gente só tem a agradecer.
0: Mas Rio Grande na parada e também. E Rio Grande né? na
3: parada, não, exatamente. Eu, hoje ele está fazendo esse roteiro. Esse Você sabe que aí. nós
0: temos o nosso público ouvinte. Sim, o Rio, Rio Grande. Grande é. é espetacular, eu fico até às vezes.
3: Com... Eu estou sempre preocupado em com ouvir, ouvir Rio Grande. Com certeza. O, o pessoal de Rio Grande, inclusive, também está aqui veio almoçar conosco. E a gente tem uma ligação, o Sindicato de Pelotas... Ele é co-irmão do Sindicato de Rio Grande, porque a gente está sempre junto com, com a diretoria do Sindicato de Rio Grande, as, das, todos os movimentos que se faz faz sempre em conjunto com o Sindicato Rio Grande. O Luiz um... Roberto Ávila está sempre falando em Rio Grande. Exatamente. Né? É, o, são... é, o Luiz Roberto Zicicleto
0: são... é uma coisa só. São... São... Pelotas são... Rio Grande, depois é, dessa só... 392, aí nós somos uma é, coisa só. É só o que nos né? separa é a
3: ponte, né? Porque o resto a gente sempre está... É, 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 eu, eu diria que, que ela integra, que separa, né? né? Que o São Gonçalo é o canal da integração. É, né? Exatamente. A, a ponte de Rio Grande a gente costuma separar, mas não, na verdade ela nos une. Pelotas e Rio Grande, Assim como a Santa Vitória, também tem uma grande, uma grande ligação com, com o Sindicato Pelotas, porque o Sindicato Pelotas ele representa uma grande parte do, do, do Rio,
6: do, da região, né? da região do, do, do eu nosso conhece estado. bem o
0: Rio Grande? Marcos.
6: Conheço, conheço o Rio Grande, Pelotas. Né? Não é a primeira vez que eu venho para cá também. O Conselho de Contabilidade ele tem uh, realizado nos últimos anos os seminários né, de assuntos contábeis. Nós fizemos seminário aqui em Pelotas, fizemos seminário em Rio Grande também, momento onde nós reunimos os colegas da, de profissão para discutir né, os temas da atualidade, as principais mudanças de legislação, e nós tivemos a oportunidade de fazer dois belíssimos seminários, tanto aqui em Pelotas quanto em Rio Grande. E também Santa Vitória do Palmar nós temos sempre. um tradicional evento né no início do ano lá que é realizado pelo sindicato dos contabilistas lá que é muito disputado é, né é, sempre em janeiro né sempre em janeiro, sempre em janeiro com um tradicional churrasco é, depois é. né um costelão Sim. lá que o pessoal acompanha já fui também mais de uma Sim, vez é. lá e bom. a gente é sempre muito bem recebido aqui na zona sul né tem um carinho muito especial pela região e sempre que possível estamos aqui, né, acompanhando e discutindo com as nossas lideranças locais aqui os, os principais temas. E mudanças é o que não falta. Né? Ah, é. A gente sabe que a nossa profissão é uma profissão muito dinâmica, que está sempre acompanhando aí as mudanças do cenário, do cenário econômico, e estamos nos preparando para esse momento de retomada. né? Como eu disse, é uma preocupação da sociedade como um todo, e a profissão contábil está muito atenta a isso e contribuindo aí com excelentes colegas e profissionais aqui da região para o nosso desenvolvimento econômico.
0: esse novo tempo, Márcio, Chu e Mário Goulart, ou seja, o trabalho caseiro, né? por conta dessa pandemia que começa em 2020, que se estende por todo ano, permanece em 2021, parece que... É... Ameniza, né? diminui a sua intensidade? Parece não, está, está parece. graças a Deus, diminuindo. Vacine-se, né? vacine-se, não, não esqueça disso, vacine-se. É, faz com que vocês é, é, voltem a pensar no, no abandono do, do trabalho caseiro, de, de, da volta para os escritórios, etc., ou continua,
6: ou, ou virou, digamos assim, já um hábito trabalhar em casa? nós estávamos falando sobre ah. isso no almoço, né, com vários colegas e, e é uma, digamos, primeiro é uma reflexão que a gente tem feito, né, é, muitos se adaptaram, essa Sim. é a verdade, a gente sabe que a, a, em alguns casos a adaptação ela foi muito abrupta, assim foi da noite para o dia, né, legislações mudando, não podendo trabalhar, os escritórios tendo que fechar, muitos conseguiram uh, pegar o lado bom disso, né, então o home office as reuniões online, né? Há muitas reuniões que, pelas entidades, por exemplo, são feitas né? em Porto Alegre, com colegas aqui de Pelotas, de Uruguaiana, uh, da própria federação, né? uma maior do sindicato. Então, sim, a gente sabe que muita coisa melhorou. Mas tem a parte do relacionamento. né? Sim. Isso, Cleiton, a gente sabe que é importante. A nossa vivência ela é social. Né? Então, tanto nos negócios quanto nas entidades, o que eu acho que vai acontecer é que nós vamos poder ter modelos híbridos, né? modelos em que aquelas questões mais técnicas, mais diretas, mais objetivas, não precisa o Mário pegar, né? se deslocar até Porto Alegre para participar de uma reunião de uma hora lá, vai fazer quatro, três, quatro horas de viagem, participa de uma reunião de uma hora, mais três, quatro horas de volta, é três, quatro vezes mais o tempo da reunião se deslocando. Né? Sim. Mas para aquelas questões que envolvem né, discussões maiores, é, discu discussões envolvendo né, temas às vezes mais delicados, que a gente sabe que numa reunião online tem muito dessa limitação. Né? A gente não consegue perceber ali a reação, a empatia, de quem está na reunião, se ele concordou ou não concordou com aquela colocação e as coisas muitas vezes vão se conduzindo ali naquele momento. Né? Então, acho que a ideia é, que a gente consegue imaginar por um futuro Modelos híbridos, modelos onde tu partilhas, né? parte às vezes do tema tu discute de forma objetiva, técnica, online e deixa para aquela discussão, muitas vezes mais política, né? muitas vezes de, de assuntos mais delicados, que sejam feitas de forma uh, presencial. E assim também no trabalho né? com os nossos clientes. A gente sabe que alguns clientes se adaptaram. Foram mais receptivos às reuniões online, a resolver as coisas às vezes pelo WhatsApp, né? Manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Dá mais dinâmica, dá mais agilidade, é? permite que as coisas se resolvam de uma forma mais fácil. Mas também tem aquele momento, e nós também estamos falando sobre isso, né, mas Que o contador. Ele é o conselheiro número um do empresário. Então, Sim. às vezes o contador é o psicólogo também, né? É aquele Aham. que vai ouvir os dilemas <risos> da empresa. É e, e isso tu não faz uma reunião online, né? Isso tu não faz uma ligação telefônica. Tem que ter o um cafezinho, né? Mano? Tem que sentar com o cliente, tem que conversar. Então, eu acho que a, a, a grande sacada é conseguir usar aquilo que a, as novas tecnologias nos trouxeram para aquilo que não precisa dessa parte do relacionamento e para aquilo... E a gente não esquecer do relacionamento. Né? Não, não esquecer nunca, de fazer as
3: reuniões, não. Né? Relacionamento entre, entre pessoal é... é Presidente. Olho
0: no olho, né? O olho do dono engorda o boi. Essa frase é famosa aqui na nossa região. É famosa, né? O, olho, o nosso
3: olho do contador engorda o empresário. É, Boa. Boa Não, é, é,
0: é importante isso, sim, né? Sim. O, o encontro, a conversa, sim. a descontração, porque senão fica tudo muito vago, né? Quem é o Chud de Porto Alegre? Não sei, nunca falei com ele. Só falo com ele pelo telefone, né? Fica engraçado, é porque, não sei? porque é realmente é o empresário... Você encontra a pessoa numa, numa cerimônia, qualquer coisa. você não sabe com quem estava... Ouviu falando no seu programa, mas não, não, não lhe conheço. Não, eu sou Flã de tal, ah, mas só pelo o telefone, né? Quer é. dizer, tem que ter a visita aqui, o, o encontro, a troca de ideias, né? para as pessoas se, se conhecerem, interagirem melhor, né? interagirem melhor. O olho no olho é diferente, na
3: verdade. Todo o empresário, seja ele qual for, ah. ele ele é, gosta muito, adora é, é, que o que o contador converse com ele. Se ele, ele chega no, no, na empresa dele, ou mesmo que ele vá no escritório, que ele que ele, que ele converse com, com, com o contador. Eu tenho, hoje de manhã eu fui num, num cliente meu é, rapidamente fazer, porque eu tinha eu tinha que vir para para o almoço e eu tentei ser rápido não sim. deu não deu porque eles, ele era uma, era uma metalúrgica era uma fragata e a, e eu estava tomando um café estava tomando no, no repertório cafézinho Mário, eu entra toma um cafézinho hoje não vai dar porque se eu vou lá eles têm que tomar um café e café café com pão não é? um cafézinho um café sim. com pão ali e sentado na mesa com, junto com os peão dele lá e tu tem que ficar lá e hoje hoje, hoje eu me escapei agora hoje eu não vou poder tomar o café porque eles adoram eles querem que te enxergar, te conversar e mesmo que depois na hora de pagar os impostos eles reclamam de ti, né? Eu contigo, mas na hora de conversar eles, eles têm outra coisa.
0: Eu eu, 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 tenho pavor de uma palavra. Não sei é, até assim sejou assim. É, todo mundo diz assim, olha, é, a gente conhece uma pessoa no olho, né? Pelo olho, sim, né? Sim, Você sim. olha para uma pessoa para ter uma conversa com ela, ela desvia o olhar. Sim. Mil e um cuidados, não é isso? É, é preciso sei, to sei. tomar mil e um cuidados. Bom, quando as operações essas de contato, de conversa, de tratativa de reunião, reunião online, essa coisa toda, não dá para olhar no olho, né? Uma reunião online até dá, mas meia-boca, né? Agora, aí surge, e esse é o grande risco que a gente corre na experiência terrena, é de conviver, não é, Leonir Bade da Silva? Com farsantes. Né? Os, ah, então... farsantes, os farsantes são terríveis. Né? Agora, tipo assim, a entrevista telefônica com qualquer pessoa, que você não veja a pessoa, não olhe no olho da pessoa, você pode estar conversando com o farsante. Né? Né? E, e, e eles estão aí por toda parte, não estão? Ah, os farsantes, para mim, é o mais desprezível é, tipo de, de, de pessoa, né? o farsante, né? O farsante atrapalha, o, 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 o farsante fere a dignidade alheia, não é isso, Leonir? Agride, agride o mundo, agride a coletividade, o far... e tem muitos na política, tem muito farsante fazendo política. Muito conversador fiado, demagogo, que só pensa nele, que não está nem aí para os problemas da população. O, o farsante é um ser desprezível.
6: Concorda, concorda ou não? Concordo. E assim, a nossa profissão é uma profissão que essencialmente é, trabalha a confiança. A, a, no, a nossa atuação, né, Maria, é, assim quando é. a gente está. Primeiro, quando a gente está conversando com o empreendedor, com o empresário. Se ele não confia no Márcio Se ele não confia no Mário Não adianta eu dar a informação mais precisa do mundo não. O relatório mais técnico do mundo não adianta, Se não. ele não tem essa percepção não. De que realmente eu Acho que o Márcio entende disso E ele está né, preocupado com o meu negócio E mais do que isso Ele conhece o meu negócio porque como é que tu vai orientar, não, né, Mário? Como é que tu vai direcionar as decisões de um empreendedor se tu não conhece a fundo o negócio dele? Então, esses momentos que o Mário acabou de trazer aqui, né? Que é ir lá tomar o café, que é conversar com o empresário. Porque tem muitas coisas que a gente pega nas entrelinhas. É, é naquele momento capta, que ele. A que gente tu capta, capta, né? né? É. Porque assim, ali ele relaxou mais. É. Aí, fala, aí nós, a reunião era sobre um tema, um assunto. E eles, ali, eles, pof...
0: eles se entregam. Nós, mas, né? precisa, mas precisa ter a conversa, né?
6: Nós, né? É. Todos nós, né? É. Quando a gente conversa é. com, com alguém, que a gente se sente mais à vontade, que a gente estabelece uma confiança, é, tu muda a tua fala. Certo. Porque Perfeitura. tu começa a falar mais abertamente sobre algumas coisas. Por quê? Porque gerou a confiança. Porque eu o sei... jeito,
0: o jeito da pessoa também repassa a seriedade, ah, né? Quer dizer, e eu não sei, tem gente que me diz que tem olho clínico para detectar farsantes. Eles andam por toda parte, é difícil, né mas com a passagem do tempo a gente vai envelhecendo, é mais fácil perceber o farsante, né? Aquele para quem tudo é muito fácil, né?
6: geralmente não gostam de trabalhar é, é uma boa erro, né? desculpa te interromper é. Cleiton, mas eu dizia assim ah, é, é uma boa forma de analisar tá primeiro aquele que fala né, aquilo que nunca fez muito bom muito é. bom fala o que nunca fez nunca é. fez então ele tem os outros que,
0: os outros que o façam né? os
6: outros que estão é. lá que estão batalhando que estão trabalhando que estão tentando é. e é claro que não resolvem todos os problemas mas constroem algumas evoluções né e alguém que chega e sabe tudo, e resolve tudo, e tem a saída mágica para tudo, eu diria assim, muita atenção. né Aí é um, eu diria assim, é quase que um diagnóstico clínico ali, aqui é um farsante. Porque se tu traz é, aquelas falas... Todo o teu problema que tu falar, eu vou te dar a solução. Uhum. Né? Todo problema que tu falar, eu sei o que fazer. Sabe tudo? Disse, muito Salamalex. Mas né? meu Deus, onde é que essa pessoa esteve que gentileza, nunca resolveu todos os problemas as, né?
0: Gentilezas em excesso me, de, me, me incomoda muito, sabe? As gentilezas em excesso né? são sinais de farsa. Né? Que assunto interessante, foi, né? né? Agora, o olho no olho é diferente. Né? Você percebe o sujeito, presta ou não presta em última análise. Sim. Até porque você vai se envolver, no caso de vocês, vão se envolver em negociações, conselho de contabilidade, sindicato de contabilistas, etc. E tal, né? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eh, nós guardamos no fundo do coração, Paulo Gastão Neto Leonir Bade da Silva e eu. Chama-se eh, Luiz Roberto Ávila. Porque em e quase 43 anos de debates, a gente vive um momento delicado, bem difícil Sim. e um dos que fechou a porta, chaveu a porta e disse assim, nós vamos beber o resto dessa garrafa de chá que tem aí sobre, lá da mesa e vamos discutir o 13 Horas e os problemas do 13 Horas e como equacioná-los e como preservar esse debate no dia a dia de Pelotas. Para que ele não se encerre antes da hora, né? antes do tempo é, adequado. Né? Um, e uma das pessoas. Teve, que, teve, né? Olha aqui, ó. Teve ele, ele, nós vivemos um momento muito é. delicado. E ele, Luiz Roberto Ávila, ah. Marcelo Antunes Raques, e, no, no, Mauro, bon, Mauro uh, Bom. Mauro e, Bom, Mauro gente Pina, mas... ah, o, o Jorge Almeida, Sim. Jorge Almeida, da Panemil, né? Sim. Eu não vou ficar citando aqui, mas várias pessoas que disseram assim: momentinho, 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 vamos conversar. Ah, e isso eu nunca vou esquecer. E essa liderança foi do Luiz Roberto Ávila, né? Espírito associativo, ah, é. predisposição a resolver questões é. delicadas, entrar em campo, o Jomar Bazanella foi muitíssimo Bazzanella. atencioso nesse momento também, quer dizer, entrar em campo, o saudoso e querido Ricardo Pedro Klein, ah, é. né? meu, nosso meu ex-patrão,
3: meu ex-patrão, né? um ex
0: grande amigo meu, né? E dizia, eu que pensava assim, vem cá, vem cá, vem aqui, eu ia lá e disse, olha aqui, Quanto a tal problema que está te preocupando, já articulamos isso, aquilo, aquilo outro e tal. Quer dizer, essas coisas. Esse é o enraizamento da gente na cidade, né? Esse é o enraizamento da gente na cidade. Isso fortalece o espírito e nos, e nos faz ficar, permanecer, trabalhar e fazendo isso com vontade, né? Então, que eu mais uma vez eu faço esse registro aqui, porque não é nada fácil segurar um debate por dia, onde às vezes nem assunto se tem. Então certo. tem que ser inventivo. Eu, hoje, por exemplo, o Leonira é testemunha disso. Ainda me... Você vê que tem que falar com o teu médico. Tem que aumentar a carga de... de, de... Calmantes? De uma... por que, Leonir? Não, porque tu me mandasse uma mensagem às 13 e 30 da manhã, Cleiton. <risos> Não, me diz o Leonir da assim, 13 h da manhã, chegou a mensagem, eu estava acordado do ver. era um pedido que eu fiz a ele para passar um texto que eu havia, tinha acabado de escrever, passar para o WhatsApp, para que eu pudesse, via o WhatsApp, repassar para as pessoas interessadas. E me descuidei, depois até olhei para o relógio, depois do Presta Atenção do Leonir, 13 e 30 da manhã, seu Cleito, mas o que, que é isso? Que calmante tu estás tomando? <risos> Mas, olha aqui, mas eu gosto mesmo é de trabalhar né? e Trabalhar é bom, faz um bem danado né? Nosso abraço ao padre Antônio Regis Brasil Em Porto Alegre Um forte abraço, olha aqui A título de registro Perdão, de registro depois, depois Depois de amanhã Depois de amanhã falando em Antônio Regis do Brasil, que é um querido amigo que mora na Itália, 28 de outubro. O que, que significa essa data? Hoje é dia 26, né? 26. 28 de outubro, depois de amanhã. É o dia de São Judas Tadeu. Né? Uhum. É o meu santo, sou devoto de São uhum. Judas Tadeu. O, o padre Regis, Antônio Re, Regis Brasil, também é, Antônio, Reis, Brasil, também é devoto de São, uhum. Ju, de São Judas Tadeu. O Leonir Bade da Silva é devoto de São Judas Tadeu. 28 de outubro, o dia de São Judas Tadeu. 28 de outubro, o aniversário do ex-prefeito Ariel Cântara. Lembra, hum, o, Ariel? Sim, o dia vale. do Ele tinha Não. um orgulho de nada dizer, meu aniversário é no dia do funcionário público. Né? Hum. Nós realizamos um trabalho de, 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 de conversação com a Câmara de Vereadores e, e eu lembro que o resultado... O resultado que nos foi, nos foi trazido à época, não, não sei precisar em quanto tempo, viu? Olha aqui, Avenida Ari Alcântara. Há uma é, avenida em Pelotas sei. com o nome de Ari Alcântara, sei, né? Sei. Avenida Ari Alcântara. Só um segundinho, só um segundinho. o que hoje os, os riscos do, de um resfriado. Por quê? Essas temperaturas, né? Do frio para o calor excessivo, do calor excessivo daqui a pouco para o frio, etc, etc. Olha aqui, ó. Seu celular, olha aqui, ó. Vereador Roger Ney foi quem atendeu na hora um pedido que eu encaminhei a ele, meu amigo. Roger Ney lutou muito para aprovar a Avenida Aria Alcântara. Teve o apoio também do vereador do vereador seu celular está. Tem que botá-lo no. no, no Deixá-lo no sem, no sem, sem chamadas, sem som. Tirar o som Tirei, dele, né? Tirar o som dele. Olha aqui, ó. O Ferreiro, Marcos Ferreira, o vereador Marcos Ferreira também lutou por isso. Avenida em homenagem a um deputado federal que durante várias legislaturas ajudou muito as universidades de Pelotas, além de distribuir bolsas de estudos para meio mundo. né? A Avenida Ariel Canta me deixou muito feliz quando essa avenida foi anunciada. E também é a data que assinala de uma amiga queridíssima nossa, aqui do 13, assinalará, o 28 de outubro, depois de amanhã, 98 anos de Dona Maria Amaral Silveira, viúva do reitor fundador da UFIPEL, Delfim Mendes Silveira. Dona Maria fará 98 anos eu sempre digo a ela, que energia na palavra tu tens, né? Ela tem uma maravilhosa energia na palavra. Uma das últimas conversas minhas com o Paulo, íntimo amigo dela, o Paulo Brossar, o Paulo, o Paulo me disse assim, e a Maria, você tem falado com a Maria, a Maria do Delfim. Eles eram íntimos, moraram juntos em Porto Alegre. Eu digo, falo com ela quase que todos os dias. E, e aí o ministro Brossar me disse assim, você sabe, eu fico animado, muito empolgado quando falo com a Maria do Delfim. Parece uma moça o telefone. E ela já estava com 90 e tantos, né? Parece uma moça, que energia, que entusiasmo, devota de São Judas Tadeu, né? E... E o Paulo Brossário de Sousa Pinto tinha esse carinho profundo por Dona Maria Amaral Silveira, que chega aos seus 98 anos. Eu espero, Maria Lúcia, estimada amiga, filha, né, de repente passar rapidamente para dar um abraço. né Ela está, ó, evidente, com todas as pessoas com uma idade avançada, ficam em casa. né E, às vezes, visitas são desaconselháveis. E, e também desagradáveis na, na medida em que as pessoas precisam repousar, sobretudo num período ainda envolvido por, 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 pela pandemia, né? Mas fica aqui o registro. Eu, eu sou um entusiasta do, do, do 28 de outubro, né? por essas razões. Né? Por essas razões, já tive provas claras que me foram dadas por São Judas Tadeu do seu poder, da sua extraordinária força, né? A sua extraordinária força, né? Fia dele, o melhor amigo de Cristo, sabia? Ficou sempre junto, ofereceu a vida por Cristo, né? Por Cristo ele ofereceu a vida, né? São, São Judas Tadeu, Vamos, deixa eu só tentar colocar no ar o presidente da Associação Comercial de Pelotas, que não está atendendo o seu celular, telefone celular, o problema te acha a qualquer hora e em qualquer lugar, né? é? Não é verdade? Você tem um celular ao lado ligado, o problema te acha.
6: Mas, bom, vão, um registro rápido aí enquanto tu tenta a ligação por ele. então. É, também tem uma ligação com São Judas Tadeu. É mesmo? É, eu dei muito... É, dez anos eu dei aula na faculdade de São Judas em Porto Alegre, ah, que, que o patrono é São Judas ah. Tadeu, então todo 28 de outubro, ah, se fazia um desfile né, na... Lá em Porto Alegre, em homenagem a São Judas E terminávamos na, na igreja né? de, de São Judas Que tem, um, se eu não me engano é Ali perto Ali perto do Do Jardim Itu, para aquela região ali Então a faculdade e a escola Né que o nome é em homenagem né a São Judas Tadeu, porque a fundadora da escola, a dona Terezinha, era muito, muito devota também São de São Judas, Judas Tadeu. É. E até hoje né existe, eu dei aula durante 10 anos lá, então se fazia o desfile em homenagem a São Judas Tadeu, que era data também de fundação da, da, da que faculdade, maravilha, que, maravilha. que é a escola é, de primeiro e segundo graus e faculdade. né Então é, a, se fazia naquela época numa gincana, entre todos em homenagem a São Judas e ela fazia questão que todos os professores participassem do desfile né, e acompanhassem todo esse período é. e fossem à missa né, ao final do,
0: do desfile. Então... Bárbaro isso. O 13 é. horas era gerado do Ban Lavoura 302. Conhece a Rua 15 aqui? Sim, o sim. Ban Banco Real, depois, Não, o Banco né? É, sim, Santander agora, né? Sim, sim agora Aquele é edifício verdadeiro. ali, Banco da Lavoura das Minas Gerais. <risos> Bom, era dali, do 302 do Ban Lavoura. E o seu Wilson Lustellegger. Conheceste ele, não é, Leonir? O homem dos rádios, aqui da Voluntários da Pátria. Ele era a pessoa que, o maior devoto em de Pelotas de São Judas Tadeu. E ele me procurou, né? ele me procurou no dia 27 de outubro, para me dizer assim, Cleiton, Cleiton, falhamos no sistema de comunicação, de divulgação da procissão de São Judas Tadeu, uhum. que é feita lá na zona do, na zona Porto, do Porto, Porto, lá pela Uruguai, etc. E, e falhamos, eu, eu, eu cometi esse erro. É, tu poderias me ajudar, Cleiton? É, tu poderias noticiar hoje e amanhã, durante todo 13 horas, sobre é, a procissão de São Judas Tadeu? E, por antecipação, quero te dizer assim... É, Vives um problema gravíssimo, e eu estava vivendo um problema gravíssimo. É, será resolvido amanhã. Tá? Amanhã será resolvido. Pode anotar o que eu estou te dizendo. Aí, tudo bem, eu passei 13 horas inteiras anunciando a procissão, no dia 27, depois veio o dia 28, passei todo o debate anunciando a procissão lá no 302 do Malavoura, e às 14h30, no momento final do 13 horas, Malavoura 302, uma pessoa dá um telefonema para o 13 Horas, Paulo Gastão Neto atende, e, e, e o Paulo fez um sorriso e disse assim, Cleiton, na ponta da linha, tal pessoa. né Bom, e, e essa pessoa, que tinha um recado para me dar, era um recado que falava em entendimento, em reconsiderações, em, em, em digamos assim, fortificar laços familiares, vencer a doença e as dificuldades, etc. Esse telefonema, que eu não tenho por que entrar em pormenores, né, seu Leonir? Esse telefonema me tirou uma jamanta de cima, né? Uma jamanta carregada, um bitrem carregado de cima. E na hora eu liguei para o Wilson Lesteleger dizendo, Wilson, chegou o resultado, a graça chegou às 14 horas e 30 minutos. E ele me disse assim... Cleiton, tu não fazes ideia da força do 13 horas que salvou a procissão de São Judas Tadeu né então isso 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 aconteceu no ano de 1999 há quantos anos portanto 21, 1999, 22, se isso aconteceu em 19... anos 22, 22, Isso aconteceu há 22, 22 anos, e eu tenho esse episódio vivo na minha cabeça. E eu já era devoto de São Judas Tadeu, tornei-me cada vez mais devoto de São Judas Tadeu. Bom, não atendeu o telefone do presidente da Associação Comercial de Pelotas, Mauro Bom, que deve bom. estar envolvidíssimo com o evento de hoje à noite. Né? Qualquer coisa. Se alguém estiver próximo ao Mauro, que ele nos ligue aqui para o 981-14-8808, que eu gostaria de bater uma palavra. de trocar uma, trocar, uma palavrinha, trocar uma palavrinha com ele. Quero pedir agora o depoimento, vocês terão a oportunidade de ouvir o depoimento do Dr. José Fernando Gonzalez, um dos comentaristas da mesa 13 horas.
7: Boa tarde, ouvintes do 13 horas, é um prazer voltar. A conversar com os senhores e as senhoras, quando olhamos aí para a situação nacional, principalmente a situação da economia nacional, nós nos deparamos com esse fantasma da inflação que parece haver voltado a conviver conosco e parece que aquela convicção que tínhamos de haver exorcizado esse fantasma não é bem real. Hoje nós temos no Brasil uma inflação que não só é alta, mas, a meu ver, ela é crescente. A ideia é de que o preço das coisas sobem a cada dia. Basta ir no supermercado para ver que essa é uma realidade. Acho que a sociedade brasileira está tendo enorme dificuldade em adquirir aquilo que lhe é indispensável, por conta da inflação. Mas dentro desse processo inflacionário, uma coisa, me parece, recomenda a nossa mais profunda reflexão, que é o preço dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. O óleo diesel, num país como o nosso, onde todo o transporte de mercadorias, ou quase todo, acontece por via terrestre, o óleo diesel, o preço do óleo diesel é um determinante absoluto no custo de tudo. A, o agronegócio, por exemplo, a, é, é também movido basicamente a óleo e diesel. Todos nós sabemos, tratores, máquinas das mais diversas, até mesmo bombeamento de água em alguns casos, é feito quase que invariavelmente a diesel. Então o óleo diesel, ele impacta na produção de tudo que nos vem à mesa ou de tudo que consumimos, de um modo ou de outro. Quando se fala aí no preço do combustível no Brasil, eu tenho ouvido com frequência de áreas do governo federal a afirmação de que é preciso que a Petrobras tenha autonomia para fixar o preço. De modo que o governo federal, os órgãos do governo federal não poderiam intervir, e é o que parece que estão fazendo, não poderiam intervir na Petrobras para determinar que esses preços fossem reduzidos porque isso seria uma ideia de mercado e que isso, num país capitalista, é um fundamento da economia, a liberdade para a fixação dos preços. Só que estamos esquecendo, ou parece que alguns estão esquecendo no Brasil, que essa ideia do capitalismo, de que no capitalismo temos que ter liberdade para a fixação de preços, liberdade para o mercado agir, também essa ideia do capitalismo é presa a uma outra concepção, não menos importante do capitalismo, que é a concorrência. O monopólio é um pecado mortal para o capitalismo. O capitalismo se alimenta, ele sobrevive da concorrência, porque é justamente a concorrência aquilo que é capaz de pôr freio na escalada de preços. Se eu tenho um concorrente que oferece a mesma coisa que eu, por um preço menor, fatalmente os consumidores daquilo irão comprar do meu concorrente e não de mim. Então, por isto, a concorrência é fundamental, indispensável para a saúde do próprio capitalismo. Ocorre que a Petrobras detém o monopólio no refino de, de, de combustíveis no Brasil. Esse monopólio torna a Petrobras absolutamente arbitrária na fixação de preços, porque, ausente concorrência, nós temos que aceitar. Não há alternativa. Se quisermos colocar combustível, nós temos que colocá-lo em qualquer posto do Brasil e ali estará combustível refinado pela Petrobras, cujo preço foi fixado pela Petrobras. Afastada a questão tributária, mas o preço do combustível é fixado por quem o produz, por quem o refina. Nessa condição, ou sob essa condição, não, não vejo como válido o entendimento de que o governo não possa intervir nos preços da Petrobras. A conta de que num sistema capitalista deve ser assim. Não, num sistema capitalista pode ser assim, desde que seja respeitado o outro mandamento do capitalismo, que é a meu ver o principal deles, que é a concorrência. Não pode haver monopólio, o monopólio é um veneno absurdo em relação ao capitalismo. e a Petrobras exerce um monopólio desagradável no sistema de refinos de petróleo do país, sendo-lhe defeso a meu ver, não sendo de permitir, que possa fixar os preços desse modo como está fixando, corrigindo semanalmente para cima. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: Dr. José Fernando Gonzalez, ao microfone do 13, parceiraço do dia a dia, professor Renato Luiz Melo Varoto, falará agora, direto de casa, os comentaristas caseiros logo, logo estarão de volta aos estúdios ao vivo.
5: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, enfim, a todos aqueles que sempre nos acompanham há mais de 40 anos. Nós começamos uma semana com todo o tipo de perspectiva negativa. É triste dizer isso, mas é uma verdade. Gasolina subindo, subindo, subindo. O presidente tirou o... na época... O presidente da Petrobras, desde então, desencadeou uma crise econômica não superada até hoje, com argumento de que não se podia ficar preso ao mercado internacional. Votou um militar, cujo mérito não discuto, mas que não tem a capacidade de quebrar regras de mercado. E regras de mercado são regras de mercado. Portanto, continua tudo igual. E subindo numa velocidade maior do que aqui subia até então. Portanto, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, se já está difícil, ou para melhor dizer, impossível, o um churrasquinho de fim de semana, daqui para frente, se conseguir guisadinho de segunda uma vez por semana, dê graças a Deus, porque amanhã. Teremos aumento de juros. O ministro da economia quer que seja no mínimo 1,5%. Um por por Ou seja, vamos garfar cada vez mais a classe média, que já não é média. O governo está conseguindo acabar com a classe média brasileira e será o primeiro caso no mundo em que a classe média acaba e o governo não acaba junto. Mas esse é outro assunto. O que me preocupa aqui, mais próximo, são duas questões, Cleiton, muito sérias. O retorno com certa violência dos índices de Covid, não só nos hospitais, nas UTIs, mas nos ambulatórios, né? Enfim, nós estamos vendo, eu não sei se por descuido do povo, enfim, não sei, eu só posso dizer que a meu juízo, a prefeitura tem sido impecável em fazer o possível para oferecer vacinas, etc. Agora, ela não pode amarrar a boca das pessoas, ela não pode, é, há limites. Bom, e aí vem uma contradição que eu vejo, por exemplo, à tardinha, o que eu moro aqui, todo mundo sabe, o mercado público não cabe uma pulga naqueles bares. Todo mundo sem máscara, todo mundo uns por cima dos outros. Eu não sei, está bem? Não sei. Realmente eu não quero emitir juízo de valores, mas que os dados são terríveis, são. E o outro assunto que, aliás, tu tem insistido, talvez não no mesmo ponto de vista, mas que me preocupa muito, é esta brigalhada em torno do novo hospital. Ora a reitoria quer uma coisa, ora a medicina é outra, ora os vereadores querem outra, e no fim, e ao cabo, nós vamos acabar. O que, Cleito? Qual é o final da história? Tu conhece, e conheces bem. Tens muitos anos de vida pública para dizer, ah, não, eu nunca ouvi falar o hospital vai embora, vai para outro lugar vai para onde haja como dizia o Jair Rodrigues o Jair Rodrigues, desculpa, o, o Jair ex-governador uh, o Jair Rodrigues é o cantor, né o nosso ex-governador uh, que dizia, eu dou onde há unanimidade agora, se cada um puja, Jair Soares, se cada um puxa para um lado, eu não vou atender a ninguém então, o, a, a lição do Jair Soares vale um quer 200, outro quer 100, outro quer 300, um quer na esquina, outro quer dobrando a rua. Então, sou realmente muito contra essa falta de união, essa posição de caranguejo. E encerrando o meu comentário, e aqui acredito que eu discordo de ti, acho que o Parque UNA é excelente para a Câmara de Vereadores. Nós temos de parar com essa ideia de morar, morarmos num vilarejo onde eu atravesso a rua, falo com o prefeito, atravesso a outra rua, falo com o vereador, atravesso a outra rua, falo com o juiz. Os serviços públicos têm que ser eficientes, competentes e em locais adequados e de respeito à população. Uma boa tarde, um abraço e a gente volta quando chamado
0: Professor Renato Luiz Melo Varoto, o microfone do 13. Qual é a temperatura mesmo nesse momento aqui, senhor Leonir Bade da Silva? Era 31? 31, meu Deus do céu. A Associação Amigos do Inverno, sob a presidência de Oscar José Magalhães, lamenta esse anúncio e tomará providências imediatas, procurando espaços em países gelados para instalar a sua subsede no próximo inverno teremos duas subsedes, uma no Herval e outra em Pinheiro Machado, duas cidades que estão brigando uma com a outra porque cada qual acha que é a cidade mais gelada do Rio Grande do Sul o doutor Simão Orlando Halpern encerra o 13H de hoje Boa tarde Cleiton boa tarde,
2: ouvintes do 13 Horas é... É, eu tenho alguma coisa para comentar, que ah, muitas pessoas já viveram isso, não é? Uma coisa é ter a vivência, outra é saber de o que acontece. anteontem ontem, por exemplo, eu vinha caminhando e mandei algumas mensagens e me surpreendia que as mensagens não iriam, não estavam indo, aliás. É, pensei que fosse alguma coisa ligada à internet. Não, eu estava sendo hackeado é uma sensação muito desagradável. Então, uma coisa é saber que existe o hackeamento, né? outra coisa é ser hackeado. A complicação que isso me, me surgiu, me, me, trouxe, me trouxe como consequência, foi, foi um, alguns desastres é, muito domésticos, muito curiosos, né? como, por exemplo, impedido de me comunicar, impedido de entrar de acesso ao, ao sistema bancário, impedido de fazer uma série de... Pequenas transferências, etc., correspondente a, a, ao, ao que o, o telefone me proporcionava. Não é? Então, uma coisa é saber que existe o hackeamento, outra coisa é viver o hackeamento. Não é? Por coincidência ou não, no dia subsequente é, resolvi todos os problemas, consequente, realmente isso aconteceu, o é? É, que me impediu de trabalhar adequadamente numa outra situação, não é? fui muito mal, porque eu estava preocupado com o mesmo com as minhas contas, com as minhas coisas, não é? Mas curioso também foi o dia subsequente. Eu saía de casa, encontrei um molho de chaves diálogo, que seria para um aluguel de um apartamento. estava identificado o no nome da minha imobiliária, eu tentei ligação com a imobiliária, não houve jeito, e eu não disse a imobiliária, porque como é que se não se comunicava, como é que não, que não tinha acesso à comunicação devia telefone. Bom, me e até o centro, a minha casa fica aqui é, também numa zona central, mas bem afastado. Fui até lá, fui entregar a chave e curiosamente os donos estavam na rua, chateadíssimos, que tinham sido literalmente roubados. Tinham, além do roubo, fizeram vandalismo no seu, no seu trabalho. Novamente é uma coisa é saber que existe o problema, outra coisa é realmente é vivenciar o problema. São situações inteiramente diferentes. A Angústia. A preocupação, os problemas que surgem em decorrência disso tudo é interessante. Para culminar, não sei se é motivo de riso ou de... por, por ser tra, traje cômico, né? É, quando o rapaz chegou à frente, tava sendo o carro dele estava sendo multado, o dono do serviço. E aí, o serviço foi completo, eles estavam muito preocupados, muito chateados, eu não sei mais como terminou essa história deles, mas é, uma coisa fica assim, claro, uma coisa é saber que existe o hackeamento, os cuidados que se deve tomar em função de toda a tecnologia que a gente tem e depende dela, não é? e das coisas que acontecem subsequentemente, quando impede que a gente use essa tecnologia de uma maneira tão desonesta e tão desagradável. Um abraço.
0: senhores manifestação do Dr. Simão Orlando Halper um os comentaristas da mesa, 13 horas Alô Arlan JN Pescados, Rio Grande a melhor casa de peixes de, de, de águas profundas peixes e crustáceos da metade sul do Rio Grande, uma verdadeira maravilha, quarta sessão da barra, o Márcio Chu está indo ao Rio Grande Dá um jeito de visitar o Arlan na peixaria JN, a melhor peixaria da metade sul do Rio Grande. O presidente da Associação Comercial de Pelotas, prezado Mauro Bom, está aqui no estúdio e vai nos falar um pouquinho sobre a cerimônia de hoje, aqui mesmo na Associação Comercial de Pelotas. Neste instante, 31 graus, é isso? aqui, a Associação Amigos do Inverno lamenta informar. <risos> Viu, Mauro? Seja bem-vindo.
8: Obrigado, meu amigo. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Associação Amigos do Inverno, eu aviso que a Associação Comercial de Berotas está inaugurando hoje todo um sistema de ar condicionado novo no Salão Mauá.
0: Oh, beleza. Que bacana o nome do Salão também, hein?
8: Salão Mauá, o nosso patrono. Ah, que beleza. Então, se o senhor tiver com muito calor, vai ter lá um arzinho soprando para lhe ajudar. A gestão Oscar José
0: Magalhães, presidente da Associação Amigos do Inverno, se associou então... A se essa associou, tá, já
8: entraram de sócio lá e já pediram um ar condicionado novo, porque aquele outro estava muito velho. Mas, brincadeira à parte, é verdade, a gente fez essas reformas durante a pandemia, né, é, Mário? Mário, amigo de longa data, conselheiro da Associação Comercial de Pelotas. Quase dois anos, mais ou menos. De pandemia? Não, 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 de obras. De obras, sim, praticamente. Na verdade é mais, a gente começou a fazer a obra, e é importante que se diga, talvez seja um dos poucos prédios desta idade, faz 80 anos, agora em janeiro de 2022, esse prédio faz 80 anos. Meu Deus! e talvez seja um dos poucos da cidade que tem PPCI dos Corpos de Bombeiro e Alvará de funcionamento em dia
0: fizeram um trabalho gigantesco na questão de fiação, né tudo. elétrica né? Tudo, tudo. Tudo, tudo,
8: banheiros para cadeirantes rampa para cadeirantes nas churrasqueiras no último andar tudo novo, né? sim, fizemos três cozinhas novas né? o ar-condicionado novo, tudo novo, porque o outro era antigo, não tinha mais como você e atender era, as e, questões e, legais. E, e era um
0: edifício residencial no passado. Né? Foi
8: no passado. né Aqui era residencial. Foi, já foi residencial. Ele era misto, na verdade. né Ele era comercial no primeiro andar, residencial do segundo ao sexto, o sétimo era administrativo. É então, um 80, dia hoje. Nós estamos no sétimo andar nesse momento. 80 anos desse prédio. Está fazendo 80 anos no dia 24 de janeiro de 2022, certo? Né? E está fazendo há 80 anos que o nosso principal parceiro histórico inquilino, o símbolo de Pelotas, está ali, Café Aquário. Que beleza! Ele veio para a inauguração do prédio.
0: Veio para a inauguração do
8: prédio. Que beleza, que então, beleza, que beleza. Uma alegria isso, né? Tu ter uma, uma, uma empresa com essa longevidade também,
0: né? E hoje à noite, uma premiação que junta as temporadas de 2020 e 2021. Tudo é inédito, na é? é verdade. É verdade
8: é. A reforma do, do prédio é inédito. Né? O palco que fizemos, que o senhor vai conhecer hoje à noite no salão, é inédito. É, conseguimos colocar a premiação de dois anos juntos... Não podemos fazer jantar, né, Mário? Não dá para fazer jantar, não tem como. Então vamos fazer um coquetel com transmissão pelas redes sociais também, inédita. Perfeito. Então vamos ter os homenageados de 2019 entregando para os de 2020 e os de 2020 depois entregando para os 2021. Vai ser um momento de festa, um pouco longo, por ser dois anos juntos, mas é oportuno a gente fechar esse pacote, deixar esse Covid para trás e 2022 entrar diferente.
0: E a, exatamente, acreditar num 2022 para lá de diferenciado. Isso né, é diferente.
8: É. Quero dizer para você que a gente está programando, o nossa, nosso último está na hora. Né? É. Presencial foi o dia 12 de março de 20.
3: 12 de março.
8: Uma semana depois, parou tudo. Tínhamos que cancelar, já os marcados para abril melhor. e maio, eu
0: cancelar. Aqui no dia 16 de março de 2020, o Leonir anotou isso na agenda, uhum. nós iniciamos esse sistema de entrevistas telefônicas e, no isso. máximo,
8: um convidado. Né? Perfeito. E aí, agora, nós queremos, em 20, em março de 2022, dois anos depois, fazer de novo o, o voltar ao tá estar na hora presencial.
2: Até agora ele
8: está sendo feito de forma híbrida e está indo muito bem. Não, não podemos nos queixar de nada, pelo contrário. O número contrário. de
0: participantes é extraordinário, eu tenho O número de
8: participantes né? do ah, híbrido, do, 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 do virtual, não tem como fazer no presencial porque não cabe no salão. Sim, impossível. Na não sabe, é duas vezes o que cabe no salão, mais ou menos a média por live. Coisa aí. Por internet. Sim. É outro aprendizado que a gente viu nessa Sim. confusão toda aí. Sim. O aprendizado, né? Nosso salão cabe tranquilo para a gente trabalhar, 120 pessoas sentadas, coisa e tal. Cabe mais, mas não para sentar, fazer uma cerimônia Sim. decente. E nós estamos com a média aí de 300 pessoas por live. Quando a gente divide a quantidade de lives do ano pela média de público nas redes sociais, YouTube, Facebook. Nós estamos com a média de 300, 312 por live.
0: Essas são as boas notícias do Centro Velho de Pelotas, né? Centro Velho porque, em relação a bairros novos, isso, aquilo, aquilo, é. nós somos, como o Porto Alegre tem o seu uhum. Centro Velho, nós também. E nesse Centro Velho, um vizinho próximo aqui, eu já trabalhei lá no Balavora, tu também, Sim. o Lavoura, o Lavoura não, Cleito, o, o, novo, o novo a torre né, do, do Marciano Peronde, uhum. é, amigo nosso de Caxias do Sul, que investiu pesadamente aqui, em um ano e seis meses ficará pronta, se Deus
8: quiser. Né? Será um marco na história, é porque hoje, com tudo que, que Pelotas evoluiu em conteste. Aliás, eu quero contar duas coisas aqui que eu deveria contar para vocês, que eu acho que é importante. A primeira é que a gente teve a, a, a alegria de receber uma reunião com a Aliança Pelotas, a, duas semanas atrás, 15 dias, exatamente duas segundas-feiras atrás, receber o empresário Peter, Jorge Angampiter Gerdau. E ele começou a conversa, ele estava com a sua esposa, e ele começou a conversa dizendo assim, parabéns a vocês, nós não entendemos. É um grupo da Aliança Pelotas. E ele disse, porque fazia 15 a 18 anos que eu não vinha a Pelotas. Como a cidade está bem cuidada. Eu cheguei aqui, a reunião às 7 da noite, eu cheguei às 15 horas, e como a cidade está bem cuidada. Parabéns a vocês. Né? Ah, aquilo me chamou a atenção, uma pessoa de fora chegando. A semana passada, eu tive a alegria de receber um casal de amigos que já... Ela nunca, nunca tinha vindo a Pelotas. E ele já esteve aqui, no ano de 2005, 2006. Há 15 anos ele não vinha a Pelotas. Ele... Está até hoje me mandando mensagem, me parabenizando, com um copo, foto do mercado de Pelotas, foco dos Porra, bairros planejados, é. foco do copinho. Antes de ir embora, de pegar o, o carro para ir para Porto Alegre, pegar o avião dele, ele me fez vir à tardinha com ele, só ele tomar um chopp no mercado como despedida, e levou os copinhos ali de lembrancinha, oh, de Pelotas. E, cara, ele, ele, ele disse, em 15 anos, se eu não viesse aqui, eu não acreditaria no que eu estou vendo. Então, eu acho que a gente precisa valorizar mais o que nós temos, porque, outro dia, eu falando com o um empresário aqui, ele falou, meu filho não vinha a Pelotas há mais de três anos, por causa da pandemia, coisa e coisa tal, eu veio de São Paulo e rasgou de elogio na cidade. Pô, pai, como está diferente essa cidade. Há três anos não vinha de São Paulo. E
0: quem roda de carro pela cidade, o
1: Márcio. E a gente está fazer... aqui
8: todo dia só achando glamour, reclamando. É, claro é. que tu tem que corrigir, claro Sim, que, lógico, que não existe mundo é. perfeito. Claro que. Mas tu não pode só ficar falando dos problemas. problemas que todo pequenos, mundo né? tem.
0: Concordas que quem roda muito fica impressionado com o tamanho da cidade? Eu, enfim. Quem roda muito, pega o carro e sai por aí, olhar a cidade toda. É impressionante
6: o que cresceu é a cidade É, em senhor, é em senhor Márcio Chu porto alegrense. Vou, vou dar uma passeada aí hoje de tarde. Eu conheci há uns eu... quatro anos atrás, mais ou menos, a minha filha estudou aqui na UFPEL. Uhum. E aí eu vinha, a cada 15 dias, vinha aqui ver como é que estavam as coisas, fazer o rancho, né, para deixar ali tudo bem. E conheci um pouco, um pouco mais de Pelotas naquela época. Hoje nós chegamos, fomos direto ali né, para o nosso uhum. almoço, mas agora vou dar uma circulada aí para comprovar as... Para te dar um exemplo,
8: o que, que esse, esse meu, meu, meu amigo que veio de Brasília e andou pela cidade, ele morou dois anos aqui, ele andou, andamos pela cidade, andam pela cidade, andam pela cidade andam pela... chegamos de noite, paramos em casa, fomos tomar um vinho, bater um papo, ele disse, cara, já notou? E eu disse, notou o quê? Ele disse, tu está aqui? Eu digo, não, eu fiquei fora, do SAP, até 2016, quando voltei. Ele também sentia a diferença. Ele disse, cara, em 2015, essa cidade. Não tinha Lago de São Gonçalo, não tinha Faville, não tinha Vereda, não tinha Santa Mãe Ele falando para mim assim, Aranjal, não tinha supermercado mercado de Aranjal, não tinha Nicolini, não tinha Peruso. Olha, ele falou na mim assim, cidade, o mercado estava em obra ali, restauro, não tinha mercado público. Ele começou a falar, não tinha shopping. Ele começou a falar e cara, 15 anos, eu saí daqui em junho de, 2016, de 2006.
4: Ele começou a falar do que não tinha e tem.
0: Do que não tinha e tem. É. E a
8: gente não, a gente não, não é, E não, mais não, não, condomínios não que estão sendo em fase agora. Você não sabe o levê para frente?
0: Não, não, agora. Não, lá, sabe, é, é, não. não, agora não teremos tem mais, te espero, né, tem é. mais
8: outros aqui, tem lá. No, nosso, três no, ou quatro, no final das agora, três vendas tem condomínio. condomínio né. Tem um condomínio novo depois da BR lá.
0: Ser vamos, vamos ter o, o da Goberto Leal com mais de 800 casas na área do, jardim, isso, do, do jardim. Do lado do Alfa é, é, 800 Mais de 800 casas da Goberto Leal, e, e é
8: uma evolução, ah. dois bairros planejados. Ele não acreditou quando eu falei para ele isso. Aí levei ele de carro para ver. Vê melhor
0: quem vê de fora. Olha que o nosso horário estourou <risos> a valer. Olha aqui, ó.
8: Obrigado.
0: Meu Senhor presidente Mauro Bom, muitíssimo obrigado pela presença ao vivo. Senhores Márcio Chu, conheço a cidade e Mário Goulart, que já é da casa, gratíssimo pelas presenças.
6: Eu que agradeço o espaço aí, parabéns pelo programa e pela longevidade dele.
3: Obrigado, boa tarde
6: senhoras e senhores. Boa tarde, boa tarde.
8: A longevidade dele ou do programa? <risos> Dos dois.
3: Os dois. <risos> <risos> o, programa, o
1: programa tem
0: 43, tá? fará, fará 43, tá? Muito
8: bem. Ele tem 50, Eu com 7 anos.
0: Eu tenho 53, porque eu, eu, eu comecei a fazer o programa aos 10 anos de idade. Uhum. Ai, ai, ai. Então, dessa é, é, eu é, vou é, dizer: é. 78 Marcio,
8: né? Tem é o ano que eu nasci. É Márcio, né? Eu sou de 78. Márcio. Yes. 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 Eu sou Mauro. Dá
6: pra fazer vida. coquetinha? Dá?